0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao Jogo Portugal-Uruguai, que está a correr neste momento uh, e que está a 0 a 0, mas aqui nós somos mais de 15, o que já significa que estamos a, estamos a ganhar. Ficamos muito contentes por terem vindo aqui hoje, naquela que é a terceira sessão do curso Livro de Cultura um ciclo de debates e de encontros sobre políticas públicas para a cultura. É o último deste ano um, e, precisamente porque na sexta-feira foi aprovado na especialidade o Orçamento do Estado para 2023, nós entendemos que entre a sua aprovação na Assembleia e a sua promulgação... Uh, que o devíamos discutir na área específica da cultura e pensar também como é que podemos olhar para aquilo que são as prioridades, as estratégias e o modo como cada um dos partidos interpretou uh, essas prioridades e estratégias nas diferentes propostas que apresentou, o que é que isto significa quando falamos efetivamente de economia e de cultura, de orçamento e de... Um, Estratégias Estratégias político culturais Esta sessão, como as anteriores E como todas as sessões Do curso Livre Livro de Cultura É composta por três partes uh, Estas três partes Tentarei que Cumpram um horário Enfim, já sabem Duas horas, duas horas e um bocadinho Para termos efetivamente tempo Para pensar, que é efetivamente um privilégio Que eu agradeço muito ao São Luís Uh, criar este espaço para que nós possamos pensar uh, e, uh, tendo três partes, abrirá então com uma lição um, da professora Helena Santos, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a quem, uh, que, vai, que vai, portanto, abrir as hostes e que depois se seguirá então um contexto que será uh, desenvolvido pela Sónia Teixeira que é atualmente, mas não é nessa condição que virá falar, vogal do Conselho de Administração do Teatro Nacional da Dona Maria II, e depois um debate com uh, representantes de alguns dos partidos com assento na Comissão de Cultura da Assembleia da República. Portanto... Este é o mote, saberem também que se quiserem acompanhar aquilo que vai ser a apresentação que a professora Helena Santos vai passar, mas que não extinga aquilo que vai falar, se não conseguirem ver têm que se aproximar, de qualquer maneira esta apresentação ficará depois disponível juntamente com o áudio da sessão, ficará disponível no site do São Luís e nas redes Uh, do podcast uh, do teatro Boa tarde a todos. Uh, Pronto, bem-vindos e professora, obrigado por ter, por ter, ter uh, tecido uh, eu começo ter por aqui aqui agradecer
1: e, ao Teatro uh, pronto, São Luís sou a Daida Tavares evidentemente ao Tiago Bartolomeu Costa uh, pelo convite para estar aqui uh, e, e, e efetivamente é importante a gente poder Falar de assuntos sérios uh, sem ser à mesa de café, mas também sem ser nos espaços completamente institucionalizados e, e com muitas regras. Portanto, agradeço o poder estar aqui, de facto. E, sobretudo, porque uh, é, é importante trazer algumas reflexões, que foi o que eu tentei fazer, uh, para mais do que responder ou contextualizar ou enquadrar uh, o que eu pensei foi em poder deixar questões para depois alimentarem também um pouco do debate. Eu sei que há perguntas, mas uh, não queria que isto fosse pensado como uma lição fechada. Não sei se desse ponto de vista conseguiria acrescentar assim tanta coisa sobre, sobre este tema, uh, até porque é um tema que, que não é simples, como todos sabemos e não é simples na sua, na sua amplitude, na sua importância, nomeadamente, importância desde logo do ponto de vista político e daquilo que será a vida do país num determinado segmento, mas também é um tema que é sempre muito polémico, contraditório, sujeito a muitas percepções e muitas ideologias, nomeadamente, que não são apenas de ordem simbólica, isso é importante dizer, nomeadamente sobre aquilo que significa traduzir um orçamento numa, depois num conjunto de ações, de facto, que vão alimentar, evidentemente, o orçamento de um ano alimenta o do próximo ano, mas sabemos que estas coisas não são nem... nem nem, nem aparecem de paraquedas num ano, nem depois se esgotam ou acabam para recomeçarem no ano seguinte. E, e de facto, desse ponto de vista, eu, eu, eu tenho um pequeno introito antes de avançar com os slides, desse ponto de vista, a cultura aqui não aparece apenas enquanto um uh, enquanto campo com uma particularidade ou com uma especificidade própria, um campo que de facto tem um conjunto de sentidos muito fortes e quando falamos de cultura e falamos sempre de cultura e de artes às vezes os dois termos confundem-se e eu pelo menos nas minhas aulas muitas vezes digo agora vamos tomá-los como sinónimos embora não sejam evidentemente e esse, é uma, e esse é um ponto de partida também para aqui mas, mas para lá deste, desta carga simbólica que tem porque estamos a falar de cultura, mas também porque estamos a falar de Estado, evidentemente, e de governo, uh, também tem uma carga material, se quisermos. Ou seja, tem um lado económico que uh, tem, evidentemente, um lado social também, mas a economia faz parte da sociedade. Eu também queria deixar isso claro como uma espécie de pressuposto. Portanto, é essa a leitura e não o contrário. Não é que a economia é que depois contém alguma coisa do, do, do social. E, e o valor ou a carga económica da cultura é muitas vezes, por um lado, aquilo que é, que é, que é valorizado, até para lhe dar consistência, concreta, prática, visível, utilidade, não é? como se diz na, na gíria. Mas, por outro lado, é verdade que essa economia de que a gente pode estar a falar, que evidentemente é também uma economia de materialidade, não é só simbólica, é uma economia que não é a economia tradicional, a economia uh, do paradigma neoclássico, portanto, em que tudo se resume, eu diria que o principal conceito, além da racionalidade, da escolha racional ou da racionalidade instrumental, o principal conceito é mesmo o de preço não é? e o de utilidade uh, uh, marginal. Portanto, uh, quando se discute o, o orçamento e... e, e e embora eu tenha tentado blusar aqui no título a questão das contas e, e, e a questão de, de uma cultura de contas também, porque o texto que me, que me encomendaram foi o orçamento, na verdade o que vem ao de cima quando se discute um orçamento de Estado é, é mais a segunda parte da, da, desta afirmação, portanto é mais a cultura das contas, diria eu, do que as contas da cultura. E desse ponto de vista, desloca-se muitas vezes a discussão de uma área como esta, que é uma área, efetivamente, muitas vezes desmaterializada, pelo menos naquilo que nós, que nós valorizamos nela. Portanto, neste sentido, desloca-se essa discussão justamente para aquilo que não é o seu centro. Mas, ao mesmo tempo... Quando olhamos para essa cultura das contas e essas contas da cultura, nós encontramos efetivamente valores, encontramos prioridades e eu acho que hum, esta, esta relação entre valor simbólico e valor económico, eu gostava de uh, que ficasse à cabeça também mais ou menos claro que são duas partes de uma mesma, de uma mesma realidade. Não, mais uma vez, a economia neoclássica e, e menos ainda a ideologia neoliberal, mas de facto esta ideia de que não há uma sem a outra, o que não estamos a falar do mesmo tipo de economia. Portanto, o meu ponto de entrada, e eu passo já, mudo já o, o, o slide, o meu ponto de entrada de facto é que quando se fala de economia da cultura, não se fala de uma coisa que não tem a ver com a cultura. Não é mercado de um lado, cultura do outro. É de, são, de facto, como eu dizia, a, a duas relações ou duas dimensões de uma mesma realidade. O que elas não andarão, de facto, é a par. E eu acho que olhar para o, o orçamento permite-nos pensar isso. A, queria também dizer, e portanto, e fecho o introito, a, que, e reforço o agradecimento de estar a, para estar aqui, que, de facto, eu não sou economista, embora trabalhe há muitos anos no meio dos economistas, eu costumo brincar uh, com os meus colegas e com os meus amigos, vou usar essa provocação aqui, uh, dizendo que sou uma socióloga infiltrada uh, uh, na economia. Na verdade, uh, eu ensino economia da cultura numa pós-graduação na Faculdade de Economia. A Faculdade de Economia do Porto é uma faculdade muito canónica, como aliás são quase todas as faculdades de economia hoje e não são só cá, em Portugal também é importante que a gente o diga, não somos uma exceção, mas quando ensino economia da cultura também é preciso dizer que foi esta instituição canónica que me permitiu essa abertura. E o que tem sido importante, e portanto eu queria deixar isso aqui, é que, sendo socióloga, ensinando economia da cultura, não a outra, de facto, numa faculdade que é, ela própria, uma faculdade tradicional e bem cotada, como sabemos, neste campo do ensino da economia, esse ensino tem-me permitido um diálogo que não é apenas o diálogo com a economia, é também um diálogo com a sociologia. Eu gostava de deixar isso claro, porque aqui também não se trata de, muitas vezes, pensar o que é que uma ciência pode trazer ou a outra traz. Eu, às vezes, também sinto que nós, os sociólogos, agora vou dizer assim, que nós, os sociólogos, não olhamos para a cultura uh, como devíamos olhar e com a, a, a capacidade de analisarmos uh, não apenas os números, mas os sentidos da cultura de uma forma uh, profunda. Uh, pronto desse ponto de vista então como é que eu resolvi apresentar isto eu bem digo, um professor começa e depois não fecha não sai do primeiro slide estava a dizer isso ao Tiago uh, e, e é um problema como é que eu resolvi fazer isto resolvi fazer isto um bocadinho ao contrário do que é costume uh, porque o que é costume é a gente primeiro falar de questões gerais e depois, uh, e depois foca um, em, em questões particulares uh, eu uh, decidi que primeiro usava o caso português e usava o caso português uh, como caso, por um lado, muito brevemente, uh, uh, eu trago aqui estas folhas, deste guião que é para tentar não usar demasiado tempo uh, na apresentação, uh, e, e, e usar esse caso também do ponto de vista do que agora tivemos como discussão, que foi justamente o Orçamento de Estado para a Cultura. E depois desta, digamos, digressão desta viagem por algumas das dimensões da cultura em Portugal e, portanto, das políticas culturais em Portugal, é que deixo algumas notas de questionamento mais gerais sobre, então, o que é que pode ser isto de olhar para as políticas culturais. Portanto, está um bocadinho ao contrário do que é Normal, e vou começar pelo, pelo caso português. Uh, não este, neste slide está um bocadinho carregado, mas não traz, suponho eu, propriamente informação que não saibamos. Uh, Portugal tem uma história, isto tecnicamente não é, não é uma singularidade em relação a outros países, todos têm uma história, e essa história é muito importante para também percebermos as suas políticas, nomeadamente as suas políticas culturais. Portanto, como noutras áreas, isto não são é, modelos que se aplicam apenas porque funcionaram noutros contextos, e, e, e chegámos à democracia tardiamente. Portanto, eu, sem, simplificando naturalmente um pouco, mas sem querer simplificar demais, de facto acho que é importante não nos esquecermos que temos aqui um hiato temporal, nomeadamente em relação à Europa, que é a nossa referência natural hoje. Suponho que as gerações contemporâneas que não passaram a entrada na Europa, nem passaram a, o fim da ditadura, a, têm uma identidade europeia que provavelmente a minha geração não, não, não tinha. E desse ponto de vista eu diria que a cultura de facto, durante um certo tempo, não foi uma prioridade. Não estou com isto a justificar, estou de facto a constatar uma situação que aliás tem sido trabalhada e eu fiz umas sugestões de leitura e, e, e num dos textos justamente apresenta-se bastante bem essa questão. Na verdade houve muita coisa para preparar, para estruturar, designadamente para... Uh, garantir a nossa entrada na, na Europa, e eu tenho aqui a União Europeia, sabemos que na altura era a CEE, e, uh, e só já no final do século XX é que nós, na verdade, criamos um Ministério da Cultura uh, e temos tido uma clara relação, uh, eu acho que alguns dos meus colegas de economia diriam uma correlação, não é bem uma correlação, mas é uma relação muito estreita entre esta este esforço de autonomização da área da cultura e os governos socialistas. Uh, tivemos um pequeno enfim, ministério antes, sabemos disso, sobretudo o que nos importa depois da criação uh, de um ministério, digamos a sério, uma, uma perspectiva de continuidade uh, em 95, tivemos talvez sem a mesma expectativa Uh, tivemos, foi uma série de retrocessos. Uh, em parte por via da crise financeira, como sabemos, mas em parte também porque a reboque dessa crise financeira do meu ponto de vista se levou longe uh, aquilo que precisa de tempo e precisaria de tempo para se estruturar. Eu, eu não quero parecer que estou a, mais uma vez a justificar alguns atrasos, algumas ineficiências, etc., nomeadamente no que diz respeito à área da cultura em Portugal, mas é verdade que quando, vou, vou dizer uma expressão muito pouco científica, quando os pés são de barro, qualquer, eh, qualquer, pequeno, qualquer pequena pressão pode parti-los. E, designadamente, há muito pouco tempo, portanto, a crise financeira, a intervenção da Troika, efetivamente partiram alguma coisa do que tinha sido a nossa montagem, vou dizer em termos gerais, de um Estado social no qual também estava a cultura e essas coisas não se recuperam como muito claramente a pandemia nos mostrou. Portanto, isto é importante para pensar de facto a cultura em Portugal. Aliás, porque além destes fatores externos que eu já fui adiantando, a se nós, olhar, se nós usarmos algumas perspectivas de ordem histórica, por exemplo, o Eric Obsbaum, que é um, era um historiador, de facto, que pensou muito o, 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 várias dimensões, entre as quais também as dimensões culturais e o século XX, uh, e que apresentou o século XX como tendo sido mais curto do que os outros, que é uma, uma questão muito interessante. E num, num livro que está traduzido em português, chamado Era dos Extremos, ele começa, de facto, à boca da Primeira Guerra, o, 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 o século XX, e acaba em 1991. E, e dizes, acabou aqui o século XX. Eu só estou a chamar o Obstbaum, não para agora desenvolver esta teoria, mas porque ela é interessante, porque do ponto de vista da criação de um, de um Ministério da Cultura, ele é do século XXI, se nós seguirmos esta. Portanto, nós acabamos por construir, ou por iniciar, é? um Ministério da Cultura, com todas as turbulências que a seguir, vieram justamente já quando uh, o século XX estava no seu fim. Portanto, o, o 91 foi o ano é, da, da, do colapso do Império Soviético, como todos sabemos, e é uma imagem uh, que podemos usar. Portanto, uh, um, o que é que foi acontecendo também uh, na, na área da cultura em Portugal? Nós culturalmente, num sentido lado, temos uma tradição francesa muito forte, tínhamos uma tradição francesa muito forte, talvez ainda tenhamos em algumas áreas, e ela alimentou bastante do que foram várias das nossas políticas públicas, entre as quais, de facto, as políticas públicas para a cultura. Mas, justamente porque chegámos tarde, justamente porque chegámos, não, não apenas, não é um fator digamos, rígido, mas justamente porque o tempo já era outro, o paradigma era outro, o mundo era outro. Na verdade, nós rapidamente nos fomos adaptando àquilo que foram os ventos de final do século XX, agora literalmente falando. Portanto, os ventos efetivamente das políticas mais neoliberais, da ideia de que a cultura e a criatividade deviam ser valorizadas no mercado e, portanto, aquilo que regra geral é, são os, as tendências de privatização e de mercantilização na área da cultura, que se conhecem, conhece o paradigma das indústrias criativas, e nesse sentido, de facto, mais uma vez, dos avanços que fomos tendo, também conhecemos alguns recuos. Porque, em, em muitos sentidos, a infraestruturação do campo cultural não se compadeceu com, um, com esta ideia de, de retrocesso de uma intervenção pública. Não que ele seja a favor de uma intervenção de Estado muito forte, no sentido de dirigista, não é esse o sentido, mas é, de facto, o sentido da construção e da infraestruturação, se quisermos, de um Estado social, social em, em sentido lato. E isto teve consequências e tem consequências e eu acho que se espelha naquilo que hoje, por exemplo, hoje não é hoje em sentido estrito, mas que vimos uh, agora na discussão do orçamento, também depois de termos tido anos muito difíceis, uh, como sabemos, que obrigaram a, 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 também a bastante criatividade em qualquer das áreas. Eu trouxe aqui um slide um bocadinho preguiçoso um, e, e, mas que tem uma razão de ser. Portanto, não é para. Um, a, 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 na parte de cima, eu suponho que algumas das pessoas que aqui estão reconhecem o site do, do próprio Ministério e, portanto, o que, o que tem sido a comunicação, digamos, alguma da comunicação, estão ali três, três coisas, a, a, relativamente ao orçamento a, a de Estado. Portanto, o que é que se anuncia? Anunciam-se, sobretudo boas novas, anunciam-se reforços, anunciam-se um, uh, uh, também algumas reestruturações, mas é sobretudo verbas, 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 verbas. Portanto, o que é que se tem? Tem-se mais dinheiro, tem-se mais, uh, uh, tem mais recursos e, e o principal recurso, de facto, é sempre traduzido em moeda. Por outro lado, também temos uma fortíssima personalização. Uh, não há comunicado, não há notícias, são exercícios muito simples que se podem fazer, portanto não, não, não fiz aqui nenhuma análise de conteúdo científica. mas na verdade nós temos aqui uma fortíssima personalização, que eu penso que também não é, uh, não é uh, por acaso, isto é, com a pandemia e mesmo com um determinado Uh, digamos, ministério, no sentido agora duplo desse termo, não só de ter um ministério, uma ministra, mas, mas de haver um trabalho, digamos assim, da cultura, uh, uh, no, tanto no anterior, no anterior governo, também agora permitam-me estas imprecisões de começar um governo, terminar o outro, etc. Portanto, uh, percebemos todos o que estou a dizer, que realmente desgastou muito a, a anterior ministra da Cultura, e desgastou, basta seguir a, a comunicação social, como sabemos. Portanto, eu creio que esta personalização, de, não só o convite, mas a, mas a personalização que se vê muito clara a, a, deste nosso ministro, a, a, é, é de facto intencional e, e vem chamar, vem dizer-nos aqui alguma coisa. Mas, na verdade, eu acho que nesta comunicação, que é importante os governos fazerem, que nós sabemos que todos fazem, são um, assessores de comunicação mais ou menos competentes. Eu acho que há, de facto, um, um, uma dimensão que se empobrece. E empobrece-se justamente a dimensão do que fica no meio. O que é que quer dizer que o orçamento vai crescer 23%? Está bem, é porque vai ter mais 23% do dinheiro que tinha. Muito bem. O que é que isso significa? Que vai poder gastar mais, etc. Quer dizer... Não é disso que eu estou a falar, é o que é que isto quer dizer em termos realmente das políticas que se querem fazer. E depois vemos o contraste, tanto que, em que uma comunicação muito mediatizada por parte do Estado responde também uma, uma mediatização muito forte e muito, eu diria muito pobre, da comunicação social. O slide é preguiçoso, só tem ali dois jornais, mas... Uh, e, e, e o editorial do Manel Carvalho do Público não é sobre a cultura, portanto é em geral, mas na verdade a que é que se reduziu a informação sobre o orçamento de Estado uh, uh, para o próximo ano e em particular o orçamento de Estado para a cultura, que é disso que estamos a falar aqui. Há mais dinheiro, mas... Não é? Depois era assim, mas... E esta procura do mas, ou porque não se executou a despesa anterior, ou porque... Uh, afinal se não se contar com o PRR ou porque se retirar a comunicação, etc, etc tudo isto são factos é verdade mas não é desta cultura de contas, para não dizer de contas certas, que é uma outra inspiração que eu não queria aqui trazer que se faz de facto uma discussão substantiva sobre o que são as políticas para a cultura e desse ponto de vista eu acho de facto que a certa altura, o que ressalta destas discussões é pensar que a cultura é acessória, porque se não fosse acessória, talvez a quiséssemos discutir de outra maneira, e não apenas naquilo que se apresenta visível. Uh, eu, eu penso que se a gente fizer um pequeno inquérito, a esmagadora maioria das pessoas não, não sabe quais são as competências do, do Ministério, do Ministro, e o que é que está aqui. Eu devo dizer que tentei atualizar o Conselho Nacional de Cultura e não consegui chegar à informação. Portanto, a não ser por umas notícias de jornal em que tinham, já do ano passado ou de há dois anos, dois novos elementos. Não consegui atualizar a informação sobre o Conselho Nacional de Cultura, por exemplo. Portanto, não há também informação clara e disponível para que nós possamos saber de que é que estamos a falar. Estamos só de facto a falar deste aumento da verba, deste aumento da dotação o que é que isto significa pelo menos hum, eu, eu, o que eu propus aqui foi fazer um pequeno exercício então e, e esse pequeno exercício é olhar para alguns pontos que normalmente não são os que saltam para, para o espaço público e menos saltam para o espaço público quando se discutem orçamentos, isto é, quando se discutem contas do que se intenta vir a gastar na cultura, que é o que está na, naquele retângulo do lado esquerdo e não é exaustivo, portanto foi uma lista um, que eu fui fazendo, e do lado direito estão uh, notas que foram tiradas diretamente do relatório do, do, do documento do Orçamento de Estado para a Cultura. Olhando para a esquerda, de facto, temos algumas uh, ações importantes, estruturantes, umas mais recentes do que outras, o Estatuto dos Profissionais é muito recente, como sabemos, o Arquivo Nacional do Som, por exemplo, agora um novo programa Saber Fazer e por aí fora, mas temos uma rede nacional de bibliotecas públicas desde 1987. Uh, temos uma rede portuguesa de museus que tem sofrido muitos reveses, mas que voltou a aparecer agora como sendo uma prioridade. Uh, Plano Nacional de Leitura, Plano Nacional de Cinema, Plano Nacional das Artes. O que é que nós sabemos sobre isso? O que, é que, o que é que sobre estas estruturações ou ações estruturantes que estão a funcionar, o que é que nós sabemos e o que é que nós discutimos? Quer no espaço público, quer no próprio Parlamento. Por isso é que eu fiz o exercício do retângulo da direita. Daquilo que são estas medidas, elencadas pelo próprio Governo, no documento do Orçamento, o novo ciclo de apoios sustentados às artes, o reforço dos apoios ao cinema e audiovisual, a digitalização de património, revisão do Estatuto do Mecenato, criação do Museu de Arte Contemporânea, avaliação e aperfeiçoamento do, do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, Reorganização da Direção-Geral do Património Cultural que eu só vi no documento, devo dizer. Investimentos no âmbito da componente de cultura do PRR. De que é que se falou durante todo este tempo? Falaram-se daquelas duas coisas que estão ali a bolo. Praticamente não se falou de mais nada. Portanto, a que é que se reduz, de facto, a discussão do orçamento? Reduz-se àquilo que é uma ação direta do Estado? numa parte das atividades culturais evidentemente centrais não é isso que está em causa as áreas artísticas são áreas centrais mas há outras coisas aqui que eu não estou a apresentar, não as trouxe aqui para dizer, olhem quão importantes elas são e dizer elas importantes são, assim elencadas são seguramente, mas é dizer o que é que elas podem significar dos recursos que exigem Portanto, daquilo que se intenta alocar nelas, daquilo que vai ser preciso para as manter e, sobretudo, dos efeitos que elas vão ter no que é a nossa sociedade, mas também a nossa materialidade da cultura. Não é só, mais uma vez, valor simbólico. Valor simbólico, sim, é quando se. E um valor simbólico, digamos, desfocado, não é? Ou ele próprio desvalorizado. É quando reduzimos isto ao dinheiro que se atribui às artes e aos artistas, que é essencial. Eu não, 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 não quero que pareça que estou a diminuir a importância disso. Mas é preciso sabermos que não é aqui que se esgota a área da cultura e o papel do Estado na cultura, que muitas vezes é daquilo que não se vê. Não se falou de cinema, por exemplo. Eu achei graça que a certa altura o ministro... Até quis falar de cinema quando foi da, da discussão. E, e, e acho que disse qualquer coisa como. Eu não ouvi duas vezes, como é evidente, como é evidente, não podia ter ouvido. Mas a certa altura eu acho que ele disse qualquer coisa como, mas ninguém faz perguntas sobre isto. Portanto, o que é que se discute na comunicação? O que é que se discute no Parlamento? O que é, o que, é que se discute aonde? Portanto, quando às vezes me perguntam o que é que os meus alunos pensam disto e os meus alunos não são só portugueses, são, aliás, maioritariamente alunos de Erasmus, uh, o que é que eu lhes posso pedir? Não é? Eu pergunto-lhes como é que é no país deles. Peço-lhes para comparar para lá do valor assignado à cultura. Portanto, aquilo que eu, uh, uh, que eu acabei por uh, decidir que trazia aqui, nesta digressão, para Portugal, foi, é, de facto, pensar... Fala-se muito de dinheiro, de facto. Fala-se, não se fala de muito dinheiro, o dinheiro não é muito, e estas estatísticas não se veem muito bem, são as de uh, 2019 do Eurostat, portanto os dados são de 2017, já há dados um bocadinho mais recentes, eu não quis estar a fazer essas contas, mas na verdade nós nem sequer temos, e isso não temos de facto, informação sistemática, regular clara, centralizada, portanto, que não seja preciso ir buscar a vários organismos sobre as questões da cultura em Portugal. Não temos. Eu não posso deixar aqui de, 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 também de referir, estou a levantar muita questão do que é que se discute, qual é o sentido disto, qual é o valor disto, num país em que sabemos que as desigualdades sociais são muito fortes, Uh, e, portanto, também, também em caminhos que têm sido difíceis de, uma, de um Portugal que não é de todo aquele que era quando eu, quando, quando eu era adolescente mas, mas, e, e que melhorou muito e, e que é muito mais europeu no, no, no sentido positivo do termo, mas em que as desigualdades sociais são muito persistentes e em que, em que também caminhos não só da cultura mas de outras áreas foram tremidos pela crise, pela pandemia e agora outra vez, pedir que se discutam estas coisas só pode ser possível, só pode ser viável se houver, de facto, uma comunicação clara. E uma comunicação clara não pode ser, por exemplo, reduzir as, as estatísticas da cultura cada vez mais aos indicadores também da ordem económica. Portanto, quanto é que vale a cultura no emprego cultural? Muito bem, e os artistas e, o, e falamos de emprego e o que queremos dizer com o emprego e os freelance e, e o que é que, de que, é que estamos a falar e por que é que há um turnover tão grande nas empresas culturais e por que é que são empresas vimos nomeadamente que quando foi preciso trabalhar os estatutos profissionais da, da cultura e muito bem eram também é uma questão que se tem arrastado e que está longe de ser fácil de resolver, mesmo em países como a França, como sabemos, não tínhamos informação sobre quantos éramos, quantos são, onde estão. O que foi preciso ir buscar essa informação. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Isto significa que mesmo o próprio Estado, quando precisa de informação, se, em algumas áreas, por rotinas, vai tendo alguns registros, estou a pensar, por exemplo, nas áreas da educação, não é? porque vai havendo, é um, outro, é um outro campo, e vai havendo alguma produção estatística, no caso da cultura, nós não temos praticamente informação. Quando temos, é agregada e muito pouco utilizável. Mas, muitas vezes, os próprios agentes artísticos, e outros culturais que, que contribuem para discussões que alimentam, e bem, decisões que têm que se tomar, para falar um bocadinho com os meus colegas de economia, muitas vezes eu sou acusada, de facto, mais uma vez, de desculpar a situação portuguesa, porque os se dizer Portugal está na cauda da Europa dos consumos culturais. Vamos menos ao teatro, vamos menos ao cinema, compramos menos livros, etc., etc. Agora estou a dizer isto de cor, não, não, não estou, não tenho números à minha frente, ok? E eu respondo sempre, mas e o consumo cultural medo quê? E qual é a oferta que nós temos? E quem é que está? E quem é que consome? Quais são as condições e os processos pelos quais se consome cultura? Se vai a um museu? Se, ouve, se é assinante do Spotify, se, se vê televisão em casa, se vai visitar um monumento, etc. Sob que condições? Que, que também, que acessibilidade temos em algumas áreas, e o cinema é uma delas, há quase um terço da população portuguesa sem exibição regular de cinema, incluindo a comercial. É, é, é bom que às vezes não nos esqueçamos disso. Portanto... Eu, não, eu não, não sei se podemos sempre dizer que é a cauda da Europa. Não é, não é a cauda da Europa porque, ou, ou não é necessariamente, isso que estou a dizer. Aliás, temos muito mais oferta do que tínhamos há muitos anos, temos de facto tido uh, um crescimento do próprio campo cultural e artístico bastante reconhecido. Isso não quer dizer que a estrutura do consumo mude. Aí, mais do que os economistas, são de facto os sociólogos têm feito esse trabalho. e preciso perceber as condições da relação, não é da oferta e da procura, é da relação entre a oferta e a procura. E não, por exemplo, olhar e apenas ver qual é a posição de Portugal. Mas há, de facto, e eu estou a terminar esta primeira parte e a segunda é muito rápida eu deixei de olhar para o relógio, já deve ter ultrapassado o tempo, que é o costume. Não? Pronto, eu só fiz 20 slides. E quatro deles não têm informação, não é? São aqueles de entrada e saída. Uh, bom, uh, o, 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 esta primeira parte, porque, que é de facto a propósito de Portugal, mas vai levantando algumas questões, espero eu, de uma forma muito solta, e eu abusei do, do convite de poder vir falar à vontade sobre isto, uh, que é este organograma que ali está, que foi outra coisa que eu tentei fazer tentei atualizar o organograma da cultura. Isto está no site do Euricartes, do compêndio das Políticas Culturais. Para espanto meu, creio que já lá não estamos. Portanto, o que lá está é 2011, justamente antes das grandes mudanças, digamos assim, que houve em Portugal, enfim, da intervenção da Troika, Uh, e, e se olhássemos para ali, muita coisa estava, estava está já diferente, nomeadamente a própria DGPC, que não existia na altura uh, e que foi um retrocesso muito forte e, na minha opinião, não meramente uma questão de dinheiro, é que, é que não se pode reduzir tudo ao dinheiro e ao orçamento, nomeadamente, e à ação direta do Estado, digamos assim, nesse sentido de apoio direto uh, e, portanto, este é o relatório que nós lá temos, que é de 2011. Estamos em 2022, estamos no final de 2023, 2022. Tanto quanto eu percebi, não sei, não vi, já não nos vi lá. Portanto, entretanto, como sabemos, acabou o Observatório das Atividades Culturais, portanto, foi um, uma coisa de pouca duração, infelizmente. Temos agora o Observatório. Uh, uh, o OPAC, desde, uh, uh, no, no CIES, que tem feito um trabalho muito interessante e que esperemos que, uh, de facto, nos permita então, avançar com um conjunto de, de informação. Mas vale a pena pensar, por exemplo, no recente inquérito às Práticas Culturais dos Portugueses. Uh, foi, aparentemente, uma... Uh, um estudo importante, evidentemente não é isso que está em causa, mas casuístico, quer dizer, não inaugurou, aliás basta ver o processo que foi feito, foi um estudo uh, comissionado pela Gulbenkian e muito bem, uh, mas de facto nós precisávamos ter informação sobre isso. Não temos, há anos que falamos nisso. O inquérito aos museus tem-se tem -se feito... A, os próprios museus dificilmente têm acesso à informação sobre os seus museus. E menos têm agora em nome daquilo que, sabendo das, de, da análise das suas respostas, pode significar que conhecem as dos outros, por causa da proteção de dados. Eu acho que começa a haver aqui alguns equívocos nestas coisas. Portanto, eu acho que a cultura para ser discutida tem que ser informada. E só com informação sistemática, regular, adequada, não é instrumentalizada, é que nós podemos então discutir o que é isso um, do orçamento para a cultura e o que é que significa de facto, uh, um, o que é que significa um crescimento de 20 e tal por cento, ou a manutenção dos recursos que temos, ou o que é que vamos precisar a prazo para efetivamente manter uma determinada linha de, de investimento, digamos assim. Aliás, como é que se vai operacionalizar o orçamento também? É que depois deste esquema, digamos assim, é preciso não é? administrativamente pô-lo a funcionar. E aí, a, a mobilizar outras instituições, já não é apenas o Estado central, no, no sentido do Governo. É, de facto, todo um conjunto de instituições que vão trabalhar nesse sentido. Como é que isso se faz? Não é igual em todos os setores. O património cultural é uma coisa, as artes são outra, o cinema é outra, só para usar, assim, as três áreas mais, digamos, visíveis. Portanto, às vezes eu penso que a... Que a que a escola, a escola da. De, a, desculpa, a escolha pública, que é uma. Enfim, uma, uma escola da economia que analisa, é muito inspirada em algumas questões da ciência política e que tende a analisar a, a burocracia e o funcionamento das instituições, e em particular dos governos, que às vezes, em alguns momentos, resvalou para uma ideologia uh, um bocadinho. Uh, até perigosa, digamos assim Portanto, mas que do ponto de vista do que é de facto a análise científica é muito importante podermos ter porque aqui também não é uma questão de defendermos apenas queremos mais cultura, queremos mais equipamentos, queremos mais museus queremos mais gente a filmar é preciso saber com que recursos é que precisamos de contar para isso tudo, eu também gostava de ter uma ópera no Porto um... Uh, e mais orquestras e outras coisas. Mas, de facto, não é, uh, uh, não, não é só esse, esse lado, uh, enfim, que, que, que devemos usar. Portanto, uh, esta era a digressão que eu queria fazer sobre Portugal, em que acho, de facto, que no domínio da cultura, o grande caminho que temos que fazer para poder discutir estas coisas, nomeadamente um orçamento e o que é que ele significa, é sabermos de que é que estamos a falar. E a maior parte de nós não sabe, não porque não tenha as competências para saber, não estou a falar da análise técnica do orçamento, essa sim é muito especializada, mas estou a falar do que é que, esse, do que, é que isso significa, de facto. E, não, e não, não é porque não tenhamos as competências, é porque não temos de facto a informação e quer do lado de dentro, quer do lado do espaço público, eh, aquilo que há são processos de mediatização muito fortes e muito redutores de uma ação de espectro largo e que devia, de facto, ser mais discutida. E, portanto, eu, como disse, eu fiz esta, trouxe esta apresentação ao contrário do que seria ortodoxo, não é? começar do geral e ir para o particular. É que eu pensei que se começasse no geral eu não chegava a Portugal. E, portanto, achei melhor fazer esta Dicção, enfim, tentei ir apontando aqui e ali um, justamente pontos que são pontos de análise um, e de análise desta, mais uma vez, dupla condição da cultura, que é ser sentido, mas ser também coisa, se quiserem. Um, e um, o que eu vou deixar agora são um, algumas notas mesmo para discussão, portanto o que é que eu resolvi uh, fazer. Portanto, não propriamente trazer, uh, uh, digamos, uh, uma síntese do que é que pode ser ou não ser a ação do Estado, mas trazer aquilo que pode ser uma perspectiva interessante sobre a cultura, portanto a cultura e as artes, e, uh, e uma perspectiva que nos é dada justamente a partir da economia ou de alguns economistas que eu selecionei livremente, embora vá terminar, acho eu, com um sociólogo. A gente não se livra daquilo que é, e ainda bem. E, e, e de facto, eu disse no início e repito, uh, uh, o diálogo é importante não é só com, com uma ciência, é com várias ciências, de facto. E, e eu acho que economistas e sociólogos deviam dialogar um pouco mais. Uh, o, que, o que é que é essa perspectiva que eu, que eu gostava de, de trazer justamente para ir além desta ideia de que a ação do Estado a gente sabe é, é, pode ser direta ou indireta pode ser monetária ou de regulação, quando elenquei aquelas medidas era muito nesse sentido, não vale a pena fazer uma síntese do que toda no, todos nós sabemos uh, mas uh, uh, é, é pensar como é que podemos pensar a cultura. E, e há um sociólogo, eu resolvi trazer, mais uma vez usando a liberdade que disseram que podia usar, um dos meus economistas favoritos, economistas da cultura favoritos. Não é um favoritismo pessoal, é um favoritismo intelectual. Porque é um, um, um economista que tem tido um trabalho muito grande e muito sério na área da cultura e que, um, e que nos tem, sobretudo, mostrado que isto não é uma questão de polarizar uh, de um lado mais Estado, porque a cultura não sobrevive no mercado. Alguma cultura sobrevive no mercado, vamos ser francos. Não é só a cultura popular de entretenimento, não é? Agora, uma grande parte dos bens culturais não sobrevive no, no mercado, não se paga com bilhetes, não se paga com visitas. Mais uma vez, não se paga com aquilo que se vê, não é? que é o, o, o que tende a, também a esvaziar este cor da, da, da cultura e, e das artes. Portanto, não é de um lado defender mais Estado porque a cultura não sobrevive no mercado e do outro lado defender mercado porque... Só o mercado é que pode valorizar a cultura. O mercado também é simbólico, como o Burdian nos ensinou, a nós sociólogos, e, e nessa simbologia também não é só uma questão de alguém estar disposto a pagar uh, uh, monetariamente por um bem ou um serviço. Portanto, desse ponto de vista, eu, eu também deixaria aqui uma, uma, uma afirmação uh, muito clara da minha parte, que uh, eu... Eu defendo que é, é importante ter melhor Estado, não é mais Estado, é melhor Estado, e é importante ter também melhores mercados. Portanto, polarizar de que um é, é contra o outro e que se a gente alimenta um vai, uh, uh, vai desvalorizar o outro, também não é um jogo que, com, em que a cultura ganha, pelo contrário, eu acho que sai bastante uh, uh, perdedora. E o que é que o David Frosby tem feito, entre várias outras coisas? Tem proposto que se olhe para a cultura como um capital. Da mesma maneira que se olha, por exemplo, para o capital natural. Não é? Hoje toda a gente aceita o capital natural, de facto, como um ativo para as gerações futuras, que é preciso melhorar, preservar, etc. E, portanto, aqui a, a similitude é muito grande, não, não vale a pena entrar em grandes detalhes, mas é, de facto, que há um lado patrimonial neste capital, aquilo que nós herdamos, que hoje valorizamos, de facto, como sendo cultural, como, e nomeadamente como justificando uma política cultural ou uma intervenção pública para a, para a cultura, e é, aquilo também que nós queremos deixar no futuro. Esta é a parte mais difícil, por exemplo, nas minhas aulas, de justificar os apoios à arte contemporânea. Um, e, e aqui há várias também teorias, há quem diga que justamente não é o Estado que permite a maior inovação, por exemplo, na intervenção uh, artística, no apoio às artes. Uh, não queria, não, não é aqui o lugar para agora detalharmos isto. Apenas dizer que não é, que não são questões também líquidas, não é. Mas por exemplo aqui é muito difícil muitas vezes explicar aos estudantes de economia de gestão que uh, uh, se nós não apoiarmos a arte contemporânea, como é que amanhã vamos ter a arte? Podemos ter alguma, mas então hoje com as tecnologias tão diferentes do que eram de antes, muito provavelmente uma grande parte morre, independentemente do valor que teria. Porque essa é que é a questão, é como é que a gente mede e traduz o valor da cultura sabendo que os públicos não são todos iguais, que há condições de acesso e condições de fruição muito diferentes. Portanto, como é que nós decidimos que valorizamos, por exemplo, um património ou uma experiência, uma inovação, uma, enfim, uma avant-garde que não vai ter público, que não sabemos também se vai ficar para o futuro? Como é que nós tomamos essas decisões? ou as decisões de, de facto, uh, tentar auscultar no espaço público o que é que as pessoas querem ou não querem. A minha experiência nos, nos museus, que é muito diferente de trabalhar com os teatros, por exemplo, ou com as companhias de teatro, mais nesse sentido, um, com, com, com os museus, é muito interessante porque continua-me a, a devolver a ideia de que só o edifício já é uma barreira. E mesmo por parte de quem lá trabalha, que é, se eu não trabalhasse aqui, enfim, não estou a falar dos conservadores, nem dos, como é evidente, dos quadros superiores, se eu não trabalhasse aqui, não sei se entraria. E, e isto é uma questão interessante, não é uma estatística, mas é um dado sobre o qual vale a pena pensar. Eu também me pergunto, não tenho resposta, mas pergunto-me se estas ações que os jovens estão têm feito agora, sob, não é, com a sopa nos quadros, nos museus de referência, os artistas de referência, etc. Não é? Se isso não quer dizer, e é mesmo uma questão que tenho, que não, não, para a qual não tenho uma resposta de facto clara, se isso não, não é um sinal da própria distância, por exemplo, desta arte dos museus, relativamente à sociedade. E não o contrário, não é? É um valor de todos, portanto, vamos lá estragá-lo. Eu não tenho feito essa leitura, embora os meus alunos, por exemplo, nem todos concordam comigo. Mas outros prometeram que iam pensar. Estou a esgotar tempo, não estou? Pronto. Portanto, a questão que está aqui em causa, nesta perspectivação da cultura, é justamente como é que a gente define um valor. E, para isso, não é só o Estado, como é evidente. É o Estado, são as instituições, e a história, são os contextos. E, de facto, também saber porque é que valorizamos umas coisas num tempo e não valorizamos noutro, no ou o que é que queremos deixar para o futuro, como eu dizia. E, mais uma vez, o Throsby uh, deixa-nos uma coisa interessante, não, não propriamente o conteúdo daqueles layers, mas o modelo que ficou muito conhecido, que é dizer, ele tentou perceber o, a parte de, de criatividade uh, na, nas várias atividades culturais e, portanto, o modelo resultante foi este modelo de círculo concêntrico, que acho que muitos de vocês conhecem, até porque já foi adaptado a muitas outras situações, e aquilo que ele nos diz é, de facto, a referência do, das atividades culturais são as artes. No centro destes círculos, portanto, as atividades artísticas são aquelas cujo valor, ou se quiserem, cujo input e output é, sobretudo, de ordem simbólica. A partir do momento em que a gente se vai afastando, e, mais uma vez, não é para tomar... Aqueles conteúdos são do estudo empírico que ele fez, portanto, eles uh, variarão, e, e eu, pessoalmente, nem, nem penso que seja exatamente esta a hierarquia, a partir do momento em que a gente se afasta, o valor económico vai sendo determinante. Mas não há nenhum bem ou serviço cultural que não tenha valor económico ou que não tenha valor simbólico, e mesmo bens que não são propriamente culturais, como sabemos. Portanto, a governação da cultura e, o, e a relação do Estado com a cultura tem sido, de facto, uma preocupação uh, internacional mas, por exemplo, a, a, valorizar a cultura como um pilar para o desenvolvimento sustentável é ainda hoje uma coisa que em muitos contextos eu tenho percebido que as pessoas desconhecem. Portanto, a cultura como um elemento da coesão social, isso é mais fácil. A instrumentalização da cultura para a, para a economia também. Mas a cultura ela própria, como aquele ativo de que falava o Throsby, como, de facto, um driver para o desenvolvimento, que não é apenas desenvolvimento económico, é desenvolvimento humano, é desenvolvimento social, e, portanto, desse ponto de vista, é sustentabilidade, não é, de facto, uma coisa que esteja hoje ainda, que seja hoje tão conhecida, e eu tenho-me batido por isso, e é uma coisa que, que existe desde 2010. Portanto, eu termino, e termino mesmo, com um sociólogo, como eu disse há bocadinho, porque me lembrei quando estava a pensar nesta intervenção, de facto, do ah, Philippe Rufalino, que, que fez um livro ah, muito interessante em 96, portanto já há muitos anos, também já foi no século XXI, é? diria Obsbaum ah, em que distinguiu duas coisas. Distinguiu aquilo que ele chamou a política pública para a cultura, claro que refer o referencial da análise dele foi a, foi a França e as políticas culturais francesas, Portanto, aquilo que ele chama a política pública, isto é, o que é a intervenção do Estado nas atividades culturais, portanto, dá dinheiro, regula, uh, taxa, etc. E aquilo que é um projeto intelectual e também ideológico. Eu acho que isto nos pode ajudar a pensar também os nossos orçamentos de Estado. Porque às vezes aos orçamentos de Estado falta-lhes ideologia. Não, não lhes falta ideologia, ela está lá. Falta-lhes o projeto explícito intelectual e ideológico que é uma outra coisa que aparece subsumido na técnica e desse ponto de vista eu chamava só a atenção e terminava com isso que é o que o e não é o único mas ele falou nisto muito cedo aquilo a que ele chamou a questão de Filisteu portanto eu terminaria com a questão do Filisteu que é para lá do apoio e da regulação, digamos, da economia da, da vida cultural, ele disse artística, eu estou a dizer cultural, para lá daquilo que depois é a implementação, a operacionalização, o pôr em prática, não é? A parte administrativa, burocrática, a, a, de, uma, de um apoio, de um conjunto de apoios diretos e de regulações e, de facto, a questão do debate. E ele diz a questão do Filisteu, porque ele diz é, aqui, para lá do Estado, para lá da administração, é preciso envolver as instituições e tanto quanto possível os cidadãos. Ou seja, ele não diz exatamente como eu ali escrevi, mas, é, mas ele diz que é para nos irmos lembrando sempre, portanto é à francesa, como é evidente, para nos irmos lembrando sempre porque é que não podemos passar sem cultura e sem arte. E eu acho que a questão do Filisteu é, de facto, a nossa grande questão para pensarmos os orçamentos do Estado para a cultura. Muito obrigada. Muito
0: obrigado, professora. Uh, Deixem-me só perguntar-vos se existem questões que queiram colocar, uh, sabendo, contudo, que... Uh, nós não vamos poder registrar essa parte por causa, enfim, dos direitos de, 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 de RGPDs e não sei o quê, uh, mas se tiverem questões que queiram colocar à professora uh, Helena Santos uh, é agora, porque depois vamos avançar para outras dimensões... Um... Ou então podem-lhe escrever, saberem também que quer esta lição, como nas anteriores, quer esta apresentação estará depois disponível no, na, página do, na página do Teatro. Sim. A, portanto, a pergunta é se podia aprofundar o
1: paradigma das indústrias culturais e criativas. criativas.
0: Sim. Das indústrias criativas, sim.
1: Ah, basicamente, é uma... uma é, foi um foi uma, uma tentativa, digamos, de resolver um conjunto de questões um, da privatização e da mercantilização, de facto, da cultura, uh, já com as tecnologias da informação e da comunicação, e uh, defendendo um paradigma, de, nomeadamente económico, em que a criatividade e o conhecimento seriam os grandes motores e as grandes panaceias até, isto em final do século XX, agora literalmente e não a Hobsbawm, de facto houve mudanças muito fortes e, 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 e nomeadamente a globalização transformou, foi transformando muita coisa. Ao mesmo tempo, é verdade que veio Alimentar veio alimentar e veio muito alimentada também uh, de um recuo do, no papel do Estado, que mais ou menos se foi generalizando. Por isso é que eu, quando apresentei Portugal, fiz aquela, né, aquela questão da adaptação, também por via dos tempos que vivemos, uh, que, 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 é de facto, o, o, que são, de facto, as políticas neoliberais para a economia e que depois se arrastaram à cultura. Portanto, é um paradigma que defende que, com gente muito qualificada e, e, portanto, capaz de produzir bens e serviços diferenciados, que, de facto, as economias vão crescer. Eu estou a dizer isto de uma forma para não ser uma coisa muito negativa. Isto arrastou, de facto, a questão das artes e da cultura em geral porque um dos discursos que veio, entretanto, foi de facto o discurso de que a cultura e as artes tinham que ser úteis, tinham que servir para alguma coisa, tinham que ser valorizadas no mercado. O grande resultado disso, e veio-nos sobretudo do, do Reino Unido, que foi o grande... Não foi só, também foi a Austrália, portanto, este... Foi um... Isto das indústrias criativas foi uma coisa até, até muito interessante do ponto de vista analítico, foi um fogacho de, de repente, tudo... De repente, transformou, de facto, os, os modelos de financiamento, as, as políticas mais de enquadramento, as políticas nacionais, não é, de, de grandes quadros nacionais, e, e muito com o papel das universidades, mas, mas, em boa verdade, retirando uma grande parte do papel do Estado. E aquilo que nos veio, de facto, sobretudo do Reino Unido, foi a clara noção de que, por um lado, estamos a misturar software e hardware com... Uh, uh, com artes performativas, por exemplo. Portanto, o, o setor criativo é mais ou menos isso tudo. Por outro lado, enfim, também estou agora a responder de uma forma muito, um bocadinho simplista. Por outro lado, que tanto se, tem que se esperar que os artistas sejam não apenas talentosos, isso a gente sempre lhes despediu que fossem imaginativos, não é? Mas fossem empreendedores. Portanto, que fossem capazes de sobreviver no mercado. Ainda hoje, uma grande parte dos dinheiros europeus é para capacitar os artistas para a sobrevivência do mercado. Contra o que eu não tenho nada. Aquilo contra que eu posso ter é se, de facto, mais uma vez, estas políticas são políticas adequadas àquilo a que se estão a dirigir. Pronto. E este paradigma das indústrias criativas, como eu no caso português, incubadoras, nós, no Porto, parte Parque de Ciência e Tecnologia tem um polo de indústrias criativas, por exemplo. Ah, por um lado, transformou muita coisa, mas a verdade é que serviu para retirar uma série dos apoios tradicionais públicos à cultura. Em países onde eles não são substituíveis e onde depois se mede a cultura, porque promove a coesão social, porque, ah, porque pode atrair turismo, Portanto, é de facto um valor económico, não é um valor simbólico. É preciso questionar este paradigma, não é? Peço desculpa, depois não, não me calo. Nós devemos
0: trabalhar estas
1: dimensões num outro,
0: numa outra sessão no próximo ano, precisamente porque há aqui um conjunto de matérias que importam distinguir e, portanto, e não misturar precisamente naquilo que são condições para a sua própria problematização. Uh, se não existirem mais questões, nós vamos aproveitar, agradeço-lhe, professora, não, agradeço. muito obrigado por, ela, por, esta, por esta lição, nós vamos aproveitar para retirar aqui, fazer aqui uma mudança de cena, um, e uh, não sei a quanto é que está o jogo, se estão no intervalo ou não, está a 0 pronto. E vamos substituir uh, uma por outra... Não é? Portanto, agora uh, vamos fazer o contexto desta. Como é que se prepara o, um orçamento, e nomeadamente o orçamento do Estado para a cultura, para o qual nós convidamos uh, alguém que tem no seu percurso uh, diferentes um, frentes de atuação e que uh, tem precisamente trabalhado ao longo do tempo. Uh, no setor cultural, pensando de facto, de forma prática, quer como é que no interior das instituições culturais tuteladas pelo Ministério da Cultura, quer depois, em gabinetes, como é que essas informações são recebidas e têm que ser traduzidas, políticas estratégicas têm que ser traduzidas em valores orçamentais, Uh, nós convidámos a Sónia Teixeira que é atualmente vogal do Conselho de Administração do Teatro Nacional de Dona Maria II mas não é nessa condição que vem falar é precisamente a partir uh, e porque o contexto serve precisamente para isso, precisamente a partir da sua experiência um, em finanças e em gestão financeira, em instituições culturais um, que uh, convidámos para explicar na medida do possível uh, o que é como é que se faz, como é que se deve ler o orçamento do Estado a partir da perspectiva da cultura. Precisam que eu encha mais um bocadinho de chouriço? Está oh, bom, está bom? Pronto. Uh, então, uh, pronto. <risos> Sónia. Está ali. Está ali, sim. Bom, obrigado, Sónia, por teres um, resistido pouco ao convite que foi feito. Um, nós falamos de orçamento do Estado para a cultura, olhando para uh, valores, como a professora Helena Santos explicou valores que estão inscritos, em sede de orçamento, inscritos na área governativa da cultura. Exato. Não é? Mas, na verdade, o orçamento do Estado para a área da cultura deve ser entendido de outra maneira, ou não?
2: O orçamento do Estado para a área da cultura, ou para a cultura, hum, devia ser lido de outra maneira, não tendo nós, de facto, neste momento a informação sistematizada de forma a nos permitir uh, ter os verdadeiros valores de investimento do Estado na cultura, porque na realidade o que acontece é que, para além do Programa Orçamental da Cultura, que não é mais do que o orçamento do Ministério da Cultura e das, dos organismos que este tutela, existe uma série de outros investimentos em atividades culturais que são feitas por uh, pelos outros ministérios, por exemplo, uh, e ocorre um o exemplo de, de, do Instituto Camões, uh, que é do MENÉ e, portanto, há ali um forte investimento em, em atividades culturais que, na verdade...
0: O MNE, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Exatamente,
2: o Ministério dos Negócios Estrangeiros, peço desculpa. Eu estou habituada a falar com...
0: Com siglas. Com
2: siglas e abreviações e, e, e normalmente, falo destas, destas questões do orçamento uma naturalidade, partindo do pressuposto que estou a falar com pessoas que entendem e eu vou tentar, de facto, à medida que vou falando, tentar explicar alguns dos, dos conceitos que vamos falando assim como as transferências que o próprio Orçamento de Estado faz para, para as autarquias locais que algumas, algumas dessas transferências acabam por ser canalizadas também para, para atividades culturais. E, na verdade, nós temos imensa dificuldade em eh, compilar essa informação numa conta da cultura e do investimento em atividades culturais eh, do Estado. E, portanto, quando se fala em orçamento para a cultura, inevitavelmente fala-se do orçamento eh, do Ministério da Cultura, do Programa Orçamental da, da Cultura.
0: Explica-nos um bocadinho como é que é o processo em que alturas é que são enviadas informações do Ministério da Cultura para os organismos e uh, o que é que está em causa nessa preparação e como é que os diferentes organismos têm que responder aos pedidos e onde é que eles têm que, que é outro jargão, têm que carregar <risos> Na DGO. Na DGO, que é a Direção-Geral do Orçamento. se quiseres explicar
2: <risos> o, que é, DG,
0: o que, é que é carregar na DGO. Carregar na DGO o então, como é, portanto, as instituições, todos os anos, por volta de que altura? Tem que
2: carregar por volta de agosto. Agosto. Tem que carregar na DGO, na Direção-Geral do Orçamento, numa, numa plataforma que é, que é comum a todas, tem que carregar o seu orçamento para o, para o ano seguinte. Mas as, as fases do orçamento... Há duas grandes fases da, da elaboração do orçamento que nós podemos distinguir, uma que, que vai no fundo do, do geral para o mais particular e depois a outra que é que faz o caminho inverso. Um, na realidade, o Ministério das Finanças, no momento em que um, orçamento faz uma previsão das suas receitas de impostos para o ano seguinte... Um, faz uma distribuição em Conselho de Ministros e eu agora estou a explicar o processo tal como, ele, tal como ele é feito também porque depois nos vai ajudar a perceber efetivamente quando olhamos para os números do Orçamento de Estado o que é que lá está um, quando, a partir do momento em que faz essa estimativa de, das receitas de impostos para o ano seguinte distribui pelos vários ministérios um plafond um, de, dessas receitas de impostos portanto vai dizer, eu vou arrecadar este volume de, de, de receitas no próximo ano e, portanto, a cada Ministério aloca uma parte dessas, dessas receitas que, que prevê. O Ministério, por sua vez, vai pegar no plafond que lhe foi dado dessas receitas de impostos e vai dizer aos seus organismos e às entidades que tutela e que financia diretamente, vai-lhes dizer, ok... Uh, o plafond que vocês têm é este, faz também a sua... Há uma segunda distribuição, distribuição a nível do, do, do Ministério. E com esta informação, por fim, em agosto, as entidades, os organismos da cultura, têm que carregar na DGO o seu orçamento para o ano seguinte.
0: Portanto, que... Só fazer aqui um, um parênteses Sim. que é importante perceber. Quando nós falamos da discussão do orçamento do Estado, na verdade há um trabalho prévio ah. muitíssimo, muitíssimo anterior Sim. que não está ainda necessariamente afeto a estratégias e a políticas, mas sobretudo a uma distribuição orçamental. Sim, Sim.
2: essencialmente uma distribuição e, portanto, quando se orçamental. Quando chega à
0: fase de apresentação do, das grandes opções e à entrega do orçamento na Assembleia, já houve já um houve trabalho, trabalho prévio de definição de como é que se vão, no fundo, financiar, orçamentar determinadas medidas. é Exatamente, isso? sim, é isso mesmo.
2: E, portanto, cada organismo, cada entidade vai pegar nesse montante de receitas de impostos que lhe foi... Atribuído, vou usar aqui esta, esta palavra, um, e vai carregar o seu orçamento, vai fazer uma previsão das suas despesas, mas também das suas receitas, para além daquilo que são as receitas de impostos que lhes são diretamente dadas pelo Estado. Uh, e aqui falo de receitas próprias, uh, que não é mais do que, eu vou, vou usar o exemplo então agora. Particularizar no, no caso da cultura, as receitas próprias são as receitas da bilheteira, dos, dos museus e dos teatros, uh, são patrocínios, são senado por, e por aí fora. Portanto, todas as receitas que cada um dos organismos conseguirá. São
0: programas europeus onde possam estar inscritos. Essas não,
2: exato, não são receitas próprias, mas essas são outras receitas uhum. também que vão que vão ser que vão ser contabilizadas no fundo nesse orçamento. Uh, tudo o que são receitas vindas de financiamentos a projetos particulares, sejam da União Europeia, sejam de outras entidades, como as EA Grants, por exemplo, que também, no caso da cultura, que também, que também existem. Uh, e, portanto, cada organismo pega no conjunto de todas as despesas e de todas as receitas que, que prevê para o ano em, em elaboração... Um, e vai carregá-las, então, na, na DGM? Uma
0: entidade pode ter menos verba direta do orçamento, mas ter um orçamento maior porque tem receitas próprias e outras receitas? Sim, sim, claro. Sim, claro, claro. Portanto, isso, portanto, quando nós estamos a olhar para o orçamento, não significa que estejamos a olhar para o orçamento que as entidades com as quais as entidades vão poder contar, as entidades tuteladas, não é? Vão poder contar no ano seguinte, é isso? é. é... Uhum.
2: É o valor que é um que elas vão poder contar do orçamento, do, não do... só, não só. Pronto, era, era, era aí que eu queria hum. que eu queria chegar. Uma vez que elas carregam este este total e agora vou vou recorrer à memória de um slide que foi apresentado que foi apresentado há pouco, há pouco com as notícias dos jornais a falar. Uh, dos 504 milhões para, para a cultura, aliás os 760 que depois deduzidos da RTP que, que normalmente se retiram porque enviesam muito a análise da, do orçamento da cultura um, quando olhamos para esses 504 milhões de orçamento da cultura não estamos a falar apenas do investimento direto do Estado por via da distribuição um, das receitas de, imposto, de impostos estamos a falar uh, de todas as despesas que as entidades vão ter, nomeadamente aquelas que são financiadas com as suas receitas de bilheteira, na DGPC que há pouco falámos...
0: Na Direção-Geral do Património Cultural.
2: Na Direção-Geral do Património Cultural, obrigada. Hum, há, por exemplo, um montante muito significativo de, de receitas de bilheteira, nomeadamente dos Jerónimos, que neste momento são, são substanciais no, 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 seu, no seu orçamento. Uh, e nos teatros nacionais as nossas bilheteiras, o nosso mecenato uh, e todos os patrocínios que, que angariamos e, e por aí fora. Uh, para além, claro está, e essa foi outra, outra, outra coisa que era muito falada naquelas notícias, uh, do PRR em particular agora nestes, nestes anos, é o outro montante que também ali aparece. Portanto, em resumo, aqueles 504, aqueles 504 milhões de euros incluem todas estas formas de financiamento. Uh, se tentarmos um, saber qual é o valor efetivo de uh, receitas de impostos que vai para cada um dos ministérios, então podemos chegar a essa informação normalmente no relatório, no relatório do, do Orçamento de Estado, um, fazendo algumas contas, não é, um, não é um valor ao qual se consiga chegar diretamente e essa é outra, é outra questão que se coloca muitas vezes... Um, não só na área da cultura, mas em todas as áreas que é às vezes a dificuldade de fazer a leitura da, dos números e do relatório do, do, do Orçamento de Estado um, mas conseguimos lá chegar e, e a título de exemplo, na cultura desses 504 milhões de euros este ano aquilo que é efetivamente o investimento direto do Estado é, através das receitas de impostos ronda os 185 milhões de euros portanto Há uma diferença de facto uh, significativa entre esses 185 milhões e depois os 504 que são a soma de todas estas outras parcelas que eu acabei, que eu Portanto, acabei de falar. Estávamos em agosto,
0: foi carregado na DGO, estávamos em agosto entretanto, carregado. entretanto o que é que acontece a seguir?
2: A DGO faz o seu trabalho.
0: Uhum.
2: Eu nunca, como não, nunca trabalhei na DGO, não te posso Pronto. dizer exatamente qual é o trabalho, mas é o, é o trabalho de compilação de tudo, aquilo que foi, de tudo aquilo que foi carregado em todos os ministérios, portanto, são centenas e centenas de organismos que uhum. carregam, uma série de validações que são feitas. Um, e é essa a
0: proposta que é apresentada na Assembleia. É essa a proposta que, que depois é discutida, é discutida e depois na há Assembleia. Há uma discussão na especialidade. Nessa discussão na especialidade podem Pode ser haver alterações. Sim. Podem haver alterações, portanto Sim. podem ser acrescentadas medidas que são medidas que já estavam previstas pelas entidades, pelos organismos e pelos ministérios. Nem sempre. São transferências de verbas, como é que se processam essas propostas de alteração quando elas são aprovadas na especialidade?
2: Nem sempre são medidas que já, que já estivessem aprovadas, às vezes são medidas que de facto surgem na discussão e são aprovadas na discussão um, e a partir desse momento a DGO, neste caso, tem que as acomodar no, no, orçamento, no orçamento de Estado, na cultura já... Já presenciei nos anos em que, nestes anos todos em que, tra, em que trabalho em situações em que, de facto, no fim da discussão do Orçamento de Estado o valor final do Orçamento ficou acima daquilo que estava previsto inicialmente por via dessas, dessas medidas que foram aprovadas. Já houve situações em que a, a opção é por, de facto, realocar Montantes para poder garantir a realização dessas, dessas medidas. Portanto, também depois depende muito do tipo de medidas e do impacto financeiro que essas medidas têm no orçamento e a forma e, como e depois, elas depois são.
0: Enquanto isto tudo está a acontecer, estão a ser discutidos, ou estão a ser analisados, ou estão a chegar informações sobre o que é, que é a despesa executada, aquilo que é a despesa que ainda vai ter que ser executada até ao final do ano, Exato. e uh, o, que é que, o que é que é isto da de despesa executada, o que é que são cativações e como é que <risos> até ao final do ano, enquanto se está a discutir o que vai ser o ano seguinte, ainda se está a tentar ver como é que se gasta aquilo que se tinha previsto no ano anterior.
2: Bem, essa é uma das coisas que ainda há pouco falava, falava sobre isso, um, que é o facto de nós darmos muito ênfase uh, a este momento que estamos a viver agora, ao momento da, da aprovação do Orçamento de Estado, é, é um momento em que uh, na praça pública, nas notícias, se fala muito daquilo que está a ser discutido no, no, no Parlamento, e bem, uh, obviamente, mas uh, a partir de um do momento em que este ciclo acaba, o orçamento é aprovado e quase que se deixa de ouvir falar do orçamento. E, de facto, a fase da execução não tem esse escrutínio e não tem esse acompanhamento. E esse eu acho que é um dos nossos grandes pontos fracos. Porque, na verdade, quando é aprovada uma lei do orçamento de Estado, não são aprovados apenas os números e enfim, as, as tabelas de distribuição dos valores e o orçamento de cada ministério é aprovada uma lei que em si já tem uma série de normas e de regras que balizam a forma como esse orçamento pode ser executado por, depois por cada um daqueles organismos que, que lá está dentro um, e depois ainda há uma, um decreto lei de execução orçamental que por norma é aprovado uns meses, uns meses depois alguns anos, muitos meses depois <risos> Uh, e, e, que, e que também acrescenta mais algumas, algumas normas e mais algumas regras à execução do orçamento de Estado e, e, e são essas normas e essas regras que muitas vezes dificultam um, a execução depois por parte de, de, das entidades aquela que é mais conhecida é de facto o caso das cativações que a própria lei do orçamento está de Estado define logo a priori um, um, um volume de, de cativações a serem feitas no, no orçamento que no fundo não é mais do que dizer okay, vocês têm 504 milhões de euros para, um, orçamentados para 2023 mas depois no orçamento de cada um dos organismos e de cada uma das entidades há uma parte desse montante que uh, fica cativo fica congelado e, e as entidades não podem efetivamente usá-lo em despesa. E, e isso principalmente em organismos que têm uma atividade pouco homogénea ao longo do ano. E aqui estou a falar um, é inevitável eu falar da minha experiência, um teatro não, tem uma, não é uma direção geral. Bem, hoje em dia mesmo as direções gerais dificilmente alguma que seja que tenha uma atividade absolutamente linear uh, uh, ao longo do ano uh, mas de facto temos picos de, 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 de trabalho e, e picos de atividade um, e ao termos valores cativados é, é muito difícil fazer esse planeamento porque na verdade não sabemos se, eles, se nos vão autorizar ou não a utilização daqueles valores e portanto construímos um orçamento com base num determinado montante mas na prática depois quando queremos operacionalizar aquilo que prevemos hum, não se pode operacionalizar tudo e isso cria e esta e esta é uma das medidas é uma das normas que, que resulta da lei e do decreto-lei de discussão orçamental mas há muito, muitas outras o que, é que
0: são indemnizações compensatórias
2: <risos> bem as indemnizações compensatórias no fundo é é aquilo que eu falava há pouco é a transferência de uma parte do que são receitas de impostos do, do, do Estado para determinados organismos. Neste caso, em particular, organismos que são empresas públicas. E, portanto, enquanto que nas direções gerais e nos organismos que, que são de tutela direta do Ministério, elas são meras transferências de, de montantes, Uh, no caso das empresas públicas, há contratos de programa, programa que...
0: plurianuais, que... não
2: é? plurianuais, há três uhum. anos, por norma, uh, que definem não só uh, o serviço público que, esses, que essas empresas têm que, têm que prestar e em que moldes é que têm que prestar, quais são as metas que têm, quais são os objetivos que têm... Um, que são medidas através de, de indicadores que cada contrato uh, prevê uh, e uh, em troca dessa prestação de serviço público uh, é então uh, dada à entidade uma indenização compensatória mas na prática não deixa de ser uma transferência de receita de imposto para aqueles, para aqueles organismos porque
0: é que se fala sempre o orçamento da cultura é X mas é preciso... É preciso retirar o orçamento da RTP?
2: Há várias, há várias razões. Bem, a, a primeira é que, de facto, a RTP nem sempre esteve na tutela da, da cultura, do Ministério da Cultura, e, portanto, para garantir a comparação ao longo do tempo daquilo que é o orçamento da cultura, faz sentido que ela seja, seja retirada. Depois há outra dimensão, que é, no caso da RTP em particular, o seu financiamento é através da contribuição audiovisual, que é, uma, que é aquilo que na gíria do orçamento se chama uma receita consignada, ou seja, de facto a contribuição para o audiovisual existe para financiar a RTP, o Estado não tem qualquer margem para utilizar parte dessa verba em qualquer outra... É
0: o que vem na, fa... numa fatura... na nossa fatura, na fatura da, da... da, da eletricidade, é?
2: Exatamente. Portanto, o Estado não tem qualquer tipo de margem para pegar nessa verba e poder dá-la a outra entidade ou para outro fim. Portanto, é, é absolutamente consignada à, à RTP e, portanto, não há... Naquela distribuição de, de plafond que eu falei há, há pouco, a RTP não é considerada porque... São as receitas da contribuição do audiovisual exclusivamente que vão, que vão para elas. E depois, porque a RTP, se olharmos para a, para a dimensão do orçamento da RTP face à dimensão do orçamento da cultura, percebemos que, de facto, tem um peso muitíssimo grande, já foi mais próximo de quase dos 50%, ao longo dos anos tem vindo a, a esbater-se um bocadinho essa, essa dimensão mas não deixa de ter um peso muito grande e portanto olhar para aquele para, para o número total uh, e agora falando por exemplo do orçamento de 2023, falar dos 760 milhões que são de facto o total da, da despesa consolidada do programa orçamental da, da cultura um, pode ser um bocado enganador, porque estão lá 254 milhões que são da RTP. E, portanto, acho que faz sentido, por estas três razões... Nestas
0: separar. contas, contudo, não estão outras verbas noutros ministérios que também podem ser aplicadas na área da cultura. Exato. Uh, e, portanto, uh, o orçamento do Estado para a cultura abrange ou pode abranger outras áreas. Como é, é que elas são áreas? integradas dentro do Orçamento e que relação é que existe com os números do Ministério da Cultura?
2: Essa é a questão que eu, que eu, que eu disse ao in, que eu falei ao início, que é na, na verdade há imensa dificuldade em, em quantificar. Há uma medida específica, e isto agora. Estou a falar em medidas, mas a maior parte das pessoas provavelmente não faz ideia do que são, mas quando se constrói um orçamento, nós temos que identificar cada uma das despesas como sendo parte de uma determinada medida, de um determinado programa. No caso da cultura, o programa orçamental é sempre o da cultura. A medida, a maior parte das vezes, também é cultura e por aí fora. E essa medida pode ser também usada noutros ministérios e portanto talvez a forma que nós tivéssemos de nos aproximar mais do valor seria uh, ir buscar tudo o que está orçamentado naquela medida. Mas na verdade há uma certa indisciplina quando se, das, dos organismos quando carregam o orçamento e, e nem todos têm o cuidado uh, de efetivamente separar por medidas cada uma das, das despesas, porque isso vai multiplicar as linhas do orçamento que tem que se, se carregar. E, portanto, era o que eu dizia, é muito difícil nós conseguirmos, não existe uma conta da cultura, e, portanto, é muito difícil nós, com os dados que temos disponíveis, do relatório do orçamento e, e de todos os mapas que, que o suportam, é muito difícil conseguirmos chegar a um valor daquilo que é efetivamente o investimento na cultura por, por parte do Estado porque hum, há, de facto, muitas, muitos ministérios que... Uh, eu dei o exemplo do, do, do Instituto Camões, mas replica-se em vários ministérios algumas iniciativas que têm com caráter uh, cultural, mas que é difícil uh, ir buscar esses valores e somá-los numa, numa só conta. É... Eu acho que esse era um trabalho que... que que valia muito a pena ser ser feito para termos uma real noção daquilo que é efetivamente o investimento em, em cultura. só para
0: terminarmos naquilo que é o e para terminarmos também naquilo que é o calendário quando é que termina todo o processo de um orçamento de estado anual depois da libertação de, portanto, depois de, 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 de se carregar na DGO, depois de ele ser apresentado, depois ser, de serem feitas alterações na especialidade, depois de ser, ser promulgado, depois de ele começar a ser executado, depois de existirem as cativações, quando é que se parte para o ano a seguir realmente? Parte-se para o ano a seguir em agosto do, do, do ano que estamos a viver, <risos> que é quando começamos a fazer
2: o orçamento do, do, ano, do ano seguinte, e, aquele, e o orçamento... Um, Acaba a 31 de dezembro, portanto temos sempre este grande drama que é o, que é o drama daquilo que é, que é, que é o, o orçamento, o orçamento de Estado, que aquilo que não conseguirmos gastar num determinado ano pelas mais variadíssimas razões, seja receitas de impostos, seja as receitas próprias que se conseguiram angariar com muito custo, às vezes. Um, no dia 31 de dezembro fecha-se uh, fecha-se fecha o ciclo e não
0: acumulam para o ano a seguir.
2: Em teoria, em teoria acumulam, não é? Em teoria, eles ficam em, em saldos transitados, em saldos de gerência. Na prática, perdem-se porque, para se poderem utilizar no ano seguinte, uh, é preciso uma autorização das finanças para poder ser utilizada em despesa, que acho que nestes anos todos. Uh, vi uma vez uma, uma situação de autorização do, de um do saldo do ano anterior. Portanto, não, não, é, não é prática ser, ser autorizado. Portanto, se eu conseguir vender muitos bilhetes no dia 31 de dezembro, é... é bastante. Vou ficar com muita pena porque... porque não vai servir para nada. Não, mentira, vai servir para o déficit. Não, isso aí vai. Vou vai... estou a contribuir para para a melhoria do déficit só.
0: Muito bem. Um, obrigado, Sónia. Obrigada, eu, pelo
2: Espero convite. Espero que, a,
0: uh, a partir de agora, seja tão, muito mais fácil <risos> podermos bem. ler um Vou orçamento. <risos> Vai ser certamente. Bom, Vai obrigado. Ser. Obrigada. Um, vamos então para a terceira e última parte deste, desta sessão. <risos> e. Uh... Eu convidava então uh, a juntar-se a mim a Helena Teixeira da Silva, com quem este, com quem este debate será co-moderado e também uh, os, representantes, os representantes dos, uh, dos grupos parlamentares uh, do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Uh, nomeadamente o Pedro Anastácio a uh, Ana Mesquita e a Maria Escaja e gostava de... Um... Sim, vocês sentam-se aqui uh, como quiserem uh, eu acho que nós precisamos é de uma outra garrafa de água, porque um, quem ficar no meio não tem Eu
3: já, já roubava
0: <risos> Bom, uh, nós um, lance... no, uh, há aqui duas coisas que nós gostávamos de explicar três coisas na verdade um, nós lançámos o convite a, como sabem um, nem todos os partidos têm, por força daquilo que são uh, o número de deputados que têm, nem todos os partidos estão representados na Comissão de Cultura que na verdade se chama Comissão de Cultura Comunicação, Juventude e Desporto e na atual configuração uh, da Assembleia da República, os dois partidos que têm uh, um único deputado, portanto o LIVRE e o PAN, não estão representados na Comissão. Isto não significa que não possam apresentar propostas, como aliás o fizeram agora em sede de especialidade, que as suas propostas não sejam discutidas, e que, no plenário, não possam dirigir perguntas quando, hum, o, no caso, o, o Ministro da Cultura, na atual situação, o Ministro da Cultura possa estar presente. Não em sede de comissão, mas podem dirigir perguntas ao Ministro através de, das perguntas que, que, que dirigem à, à, à bancada do Governo. Hum, e, portanto... Porque entendemos que, como explicitou a professora Helena Santos, como explicou a Sónia Teixeira, o trabalho de observação, de monitorização e de interpretação daquilo que são as decisões tomadas em sede de discussão de orçamento são depois trabalhadas na Comissão da Especialidade. E são os partidos com assento nessa comissão que a podem escrutinar e monitorizar. E, portanto, nós lançamos o convite a todos os partidos com assento na Comissão, com exceção do Chega, porque entendemos que se devem traçar linhas vermelhas naquilo que é o debate democrático e que ele não pode ser feito com quem não defende a democracia e menos ainda quando estamos a falar numa área como a cultura que toca em valores e princípios que não podem ser discutidos de maneira abstrata. E, portanto, os convites foram feitos aos outros, aos outros partidos e gostava de explicar que há razões diversas para só termos aqui três. A primeira é que um, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata efetivamente indicou Uh, um representante, mas uh, a, a, a senhora deputada que deveria estar presente teve um acontecimento familiar uh, trágico e, portanto, não, não, não foi possível a tempo encontrar-se uh, encontrar alguém que a pudesse substituir. No caso da iniciativa de liberal, declinaram o convite uh, e... No caso, portanto, estas são, são as razões pelas quais nós não temos aqui os representantes do, do Partido Social Democrata e do Iniciativa Liberal, agradecendo contudo a Iniciativa Liberal o, o, o convite e, a, e, e declinaram o convite também porque entenderam que não teriam alguém que pudesse vir falar um, e discutir com tempo e com estrutura uh, estas questões. Situação contrária a dos três partidos que se fizeram representar e que se fizeram representar também de maneira diferente, dois deles porque uh, têm uma representação parlamentar mais pequena e, portanto, um, não cons enfim, o, o, o tempo que existe para as diferentes solicitações dos diferentes deputados não chega efetivamente para as encomendas e, portanto, um, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português um, enviou uma, uma representante que na verdade uh, é das que mais sabe sobre uh, cultura porque foi, uh, uh, pertenceu à Comissão de Cultura nas, uh, nas duas composições uh, anteriores, portanto nas, nas duas, nas duas uh, sessões legislativas, nas duas, duas legislaturas, exatamente. Eu próprio tenho que fazer um contexto, da, da, portanto, que... Ana Mesquita, a quem eu agradeço uh, uh, a presença, uh, arqueóloga uh, que integrou a lista do Partido Comunista Português pelo, Distrito do Porto, pelo Círculo do Porto uh, e que foi, portanto, deputada nas anteriores duas legislaturas. Uh, a mesma situação com o Bloco de Esquerda, que também tem uma representação parlamentar mais pequena e que, portanto, uh, os, não, não foi possível encontrar uh, dentro das duas deputadas que têm, aliás, como, como o PCP, um, que, portanto, não foi possível encontrar uh, uh, quem, os pudesse, quem os pudesse representar. As duas deputadas quer do, do PCP, quer do Bloco de Esquerda que confirmaram a presença eu sei, mas tenho que explicar estas coisas um, e, e portanto uh, quem representa o Bloco é a deputada municipal Maria Escaja, a quem eu agradeço também a presença e que é produtora uh, discográfica e em representação do grupo parlamentar do PS temos o Pedro Anastácio que é uh, deputado com assento na Comissão de Orçamento e Finanças, que é uma comissão, entre outras, entre outras uh, comissões, mas que um, é, é uma comissão com particular relevância porque as audições... Aos, uh, às, às tutelas, aos ministros em sede discussão de orçamento são audições conjuntas e portanto no caso foi uma audição ao ministro da cultura e portanto uma audição da comissão não é ao ministro da cultura, uma audição da comissão de cultura e da comissão de orçamento e finanças e portanto é isso que justifica estas três uh, representações que eu, que eu agradeço muito e uh, também o tempo que esperaram para, <risos> para agora subirem Uh, comigo está a Helena Teixeira da Silva, nós vamos trocar porque é mais simpático, estás aqui. Sim. Que um, é jornalista, foi até há pouco tempo editora de cultura do Jornal de Notícias, é autora também de uh, livros sobre, uh, nomeadamente uma biografia sobre o trabalho político uh, do vereador Paulo Cunha e Silva, Uh, e que, uh, que eu convidei para uh, moderar um, esta, esta conversa. Uh, e, portanto, a aprovação do orçamento na passada sexta-feira, uh, na especialidade, decorreu depois de um mês, sensivelmente um mês, em que os diferentes partidos apresentaram 101 propostas de alteração na especialidade ao orçamento apresentado em outubro. Dessas 101 propostas, nem todas são da área da cultura, porque como expliquei, a Comissão tem outras áreas, portanto há medidas que foram apresentadas na área do desporto, na área da juventude, uh, e algumas delas são uh, medidas que puderam depois ou ser aglutinadas ou diferentes partidos apresentaram, as apresentaram medidas para as mesmas áreas ou da mesma forma. Portanto, quando nós falamos em 101 medidas, é um número que depois tem que ser analisado com mais detalhe para se perceber exatamente de que é que se está a falar dessas. 101, digamos assim, foram aprovadas 5. Essas 5 houve, foram aprovadas 5, houve uma que foi retirada, Uh, pelo, uh, portanto uma, que foi, uma, uma do PCP que foi retirada e uma do PSD que foi avocada. As cinco que foram aprovadas são duas do PSD, duas do LIVRE e uma do PAN. De todos os partidos, com exceção do PS, de, com exceção do PS que naturalmente não apresentou propostas uh, de alteração... O outro partido que também não apresentou propostas de alteração foi o Iniciativa Liberal e, uh, de forma decrescente, o PSD apresentou uh, 46, o Chega apresentou 42, o, o PCP apresentou 16, o Bloco apresentou 6, segundo os dados da Assembleia. 20, pronto, 22%. E o, o Bloco apresentou seis, o Livro apresentou sete e, uh, e assim ficámos, pronto. Portanto, um, perante isto, vamos começar a conversar. Helena.
3: Olá, boa noite. Eu, eu posso transgredir aqui um bocadinho? Absolutamente, sim. Então, professora Helena, gostei muito de ouvir, tenho que dizer isto, porque, porque parece, de repente, uma coisa muito simples e, e eu acho que é absolutamente fundamental que se perceba isso. Uh, e queria transgredir uma segunda vez para perguntar à Sónia, em que fase do ano é que são anunciadas as cativações? Quando fiquei com a sensação, quando chegarmos ao final do ano, se fizermos as contas, se, se olharmos para, para o orçamento da televisão e for uh, vamos tomar como referência 2023, se for 256 milhões. E se o, o orçamento líquido da cultura são 186 milhões, então, na verdade, a televisão sozinha tem mais orçamento que a cultura inteira, é isso? É, é bastante paradigmático, eu acho, que estejam aqui três partidos de esquerda e que sejam quais forem as razões mais ou menos válidas ninguém da direita se tenha feito representar. Ainda assim, quando, quando olhamos para, para as 100 propostas de alteração um, e quando olhamos para as propostas uh, protagonizadas pelo partido, os partidos da esquerda hum, não resulta muito claro para mim que se batam recorrentemente ano após ano pelo 1% da cultura hum, então nós tivemos a fazer contas e, e filtrando para ser mais simples, mas filtrando as explicações da, da Sónia, filtrando RTP e mais não sei o que tomando como referência os 760 milhões que equivalem a 0,43% do PIB e hum, se fizermos as contas a qual seria a verba correspondente a 1% do PIB, seria qualquer coisa como 1.767 milhões, ou seja, mais 1.000 mil milhões do que temos hoje, é o equivalente ao, aeroporto, ao projeto Aeroporto de Santarém. Um, e então, à partida, eu, nós teríamos que olhar para as propostas de alteração do orçamento e perceber que há ali uma ambição correspondente a este 1%. E, e e pelo menos para mim isso não resulta muito claro, gostava de começar pela, pela deputada do Bloco de Esquerda, um, até por terem apresentado só uh, seis, seis, seis propostas de alteração, e quando, e quando falam deste 1%, uh, uh, eu acho que a vez que estivemos mais, mais perto de alcançar esse 1% foi em 95, passaram mesmo muitos anos. Um, para mim não resulta claro porque é, que o, porque é que o Bloco de Esquerda se bate por este 1%, Quanto as medidas que apresenta não, não, não me levam para aí.
4: Um, em primeiro lugar, agradecer o convite. Obrigado a e obrigado ao Tiago e ao São Luís por nos receberem. Um, esse é um objetivo, efetivamente, uh, pelo qual lutamos e nos batemos há muito tempo, um, mas neste momento nós não conseguimos sequer passar dos 0,28% do, do Orçamento do Estado ou, como disse, dos, dos 41% do PIB. Uh, o nosso foco neste, nesta negociação do orçamento e, e nas propostas que fizemos foi, em primeiro lugar, os trabalhadores da arquitetura, que, que passaram por algumas, uh, por algumas dificuldades ultimamente, e o apoio sustentado às, às artes da DG Artes. Um,
0: que é a Direção-Geral das Artes.
4: Que é a Direção-Geral das Artes. Um, estes apoios, uh, que, foram, que foram eventualmente aumentados no início de setembro, um, de 81.3 milhões para 148 milhões, continuam a ser insuficientes um, para quem se candidatou e houve uma discrepância muito grande entre os planos bianuais e os planos quadrianais e eu vou já pedir desculpa porque a minha dislexia não permite distinguir quadrianual de quadrienal e tenho estado a batalhar com isto o dia todo. Portanto, assumam que é sempre a mesma palavra e que está certa. Um, houve uma discrepância muito grande entre... Os, os projetos uh, bienais que foram aprovados e os quadrianuais e aliás os números são dos bienais, 85 foram admitidos, 21 vão receber, vão receber os fundos e dos quadrianais, 50 foram admitidos e 43 vão receber os fundos ou seja, um, Ultima, o nosso objetivo uh, é e será sempre uh, que, que o orçamento da cultura e que a verba para a cultura seja aumentada, até porque enquanto não for nós vamos sempre andar em círculos e vamos andar uh, uh, vamos andar todos como, como dizia há bocado a Ana, andar todos às migalhas, que é o que, é o que acontece e, e, e o, os trabalhadores e os projetos sempre na, chega, chega, chega setembro e estão sempre na angústia de saber se vão poder continuar a trabalhar uh, nos seus projetos, se as suas estruturas se vão manter ou, ou se acontece como, como aconteceu agora com a, com a companhia um, da Clara um, Andermatt que provavelmente vai ter que hibernar durante dois anos porque ao fim de 30 anos pela primeira vez não recebeu a, sua, a verba a que está que está acostumada e da qual depende para funcionar, ou seja, se calhar a, a, a questão devia ser também a forma como, como os apoios são atribuídos e se faz sentido estarmos permanentemente em concursos para sustentar as estruturas que fazem parte do nosso tecido cultural que fazem parte das nossas práticas culturais que, a, a, que já toda a gente está habituada a ver e a assistir e a fazer parte se faz sentido que tota esteja... Gente quem? Diga, desculpa, tá tota a gente quem? toda a gente que frequenta toda a gente que frequenta os meios culturais ou quem, quem se interessa ou quem vai aparecendo quem vai vendo uhum. um... O, um,
0: um, portanto a discussão em sede de orçamento deveria contemplar uma alteração do modelo de financiamento do próprio setor das artes formativas é isso?
4: Eu devia pelo menos contemplar a discussão sim
0: hum.
4: e, e neste caso e voltando à questão pela qual nos batemos foi exatamente os apoios insuficientes e, e a discrepância uh -huh. e a injustiça de uh -huh. quem fez, apo fez candidaturas bienais e quem fez quadrianais, a injustiça dos, da atribuição uh -huh. dos fundos a uns e a outros.
0: Ana Mesquita.
5: Ok. Então, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a todos estarem aqui num dia de bola e uh, a discutir cultura é, de facto, uh, de louvar uh, e, um, e ainda bem que este material depois vai ficar disponível e, portanto, eu queria agradecer à organização, queria, acho que, é, que, é, que é, é efetivamente importante nós estarmos a reunir e a discutir com calma estes assuntos, porque normalmente... E ainda há pouco, ouvindo a lição uh, que foi daqui dada, às vezes também se diz, ah, porque é que não se fala de uma forma mais aprofundada na discussão do orçamento do Estado, uh, deste tema, daquele tema, daquilo que de facto é o sumo das medidas? Uh, pois em oito minutos de intervenção não dá só dá para fazer quase a lista de compras, salvo seja, né? E, e pouco mais porque fica muito por dizer e efetivamente o grosso da discussão eu acho que é, é feita muito antes também, não é? Não é só em agosto, é ao longo do ano todo em que se vão eh, promovendo as discussões acerca deste assunto, seja na Assembleia da República, seja fora dela e a esse nível o PCP trabalha muito com a audição eh, da, da comunidade, das entidades, enfim. Agora, voltando aqui ao ponto que interessa, a questão questão de 1% do orçamento do Estado, é uma reivindicação que o PCP tem há muito tempo batalhamos muito por ela conseguimos aprovar inclusivamente com um grande esforço um projeto de resolução na Assembleia da República, dizendo que a Assembleia da República resolve declarar o objetivo de atingir 1% do orçamento do Estado para a cultura como uma meta importante para aquilo que é a nossa democracia ora, faltam espaços para concretizar Desse ponto de vista, nas propostas de alteração que fizemos, nós fizemos uma proposta de alteração, só ela, muito substancial, que era a inscrição de um reforço de 425 milhões de euros no Orçamento do Estado para a Cultura. Creio que não é uma coisa pequena. Se a isto acrescentarmos tudo o resto... Uh, falando do, dos 83 milhões do garantir cultura, dos 23 milhões para reforço do, 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 do Instituto de Cinema e Audiovisual uh, tentando não dizer as, as siglas exato, exato. Uh, enfim o, o, o reforço que, que, que prevíamos ao nível do património cultural e da Direção-Geral do património cultural uh, havia aqui efetivamente um caminho grande em termos orçamentais para a concretização dessa meta
0: que não foi possível durante o período de negociação é isso?
5: Uh, o, 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 quer, dizer, foram, quer dizer, foram aprovadas zero propostas do PCP para a cultura, pois. portanto,
0: <risos> eu acho que não houve aqui... Não, digo na discussão prévia à, à apresentação. Nem discussão pois. prévia,
5: porque muitas destas propostas uh, na atividade do PCP antes de chegarmos ao orçamento, muitas vezes vamos colocando ao nível da discussão de projetos de resolução, de, de projetos de lei, mas... Uh, uh, não tiveram uh, acolhimento por parte uh, da maioria uh, que neste momento se, se, se encontra na Assembleia da República. E, e, e de facto, uh, isto é uma perda, para quanto a nós, uh, grande, porque aquilo que nós defendemos, por exemplo, com a proposta do 1% para a cultura, e acho que tem muito a ver com a discussão que aqui está tida hoje, não é só a questão da verba. É que, o que é que nós propomos? É que haja aqui uma abertura de uma discussão sobre um plano para o desenvolvimento das artes e da cultura no nosso país, em que haja aqui um objetivo, de facto, de construirmos um serviço público que garanta uma coisa que para nós é muito importante, e se falou, se calhar, pouco, é da cultura como um
3: direito, para todos, em todos os pontos do território nacional. Mas não acham que podem promover essa discussão em qualquer altura do ano, independentemente da discussão do orçamento de Estado, se
5: calhar? Não, elas estão interligadas, estão não, é? não há uma sem
3: outra. Nós também sabemos que não há omeletes sem ovos, não é? Uh,
5: um, nós não desistimos de a fazer a, a todo o tempo que consideramos que temos a oportunidade para o fazer e portanto se temos a oportunidade de a certa altura ter um projeto de resolução que declara esta importância fazemos, está inscrito então depois tentamos cobrar no orçamento fazendo propostas para que ele se concretize Agora, depois, entretanto, cada um terá de assumir as votações que faz, no sentido de promover ou não promover esse objetivo que já está inscrito como algo de valor para a Assembleia da República.
6: Pedro. Sim, tens é que falar para o microfone. Estava a dizer que como isto é para assumir as responsabilidades sobre as votações das propostas, achei que deveria ser a hora em que era o Partido Socialista a falar. Um, e primeiro dizer-vos aqui uma coisa sobre cativações também. As cativações constam da proposta de lei logo do orçamento quando está à partida, são daquelas primeiras normas que lá vêm e também se relacionam com o facto de uh, um orçamento defende, depende daquela que é receita, que é arrecadada em impostos e a mesma também vai, vai tendo variação ao longo desse período anual. Naturalmente, como o país umas com mais, maiores oscilações do que outras, mas existem oscilações. E importa também ter mecanismos adequados para conseguir uh, ter este tipo de gestão. Mas ainda bem que se está a fazer este, este exercício crítico sobre os instrumentos de, de gestão orçamental uh, para que sejamos mais atentos a eles. E gostei muito de ouvir a intervenção que aqui trouxe, porque uma reflexão que fez sobre cultura na verdade é um problema que o país está a ter e que não é na cultura é nas diferentes áreas e prende-se com esse exercício de mediatização de crescimento de verbas de etc. Isto é recorrente e nós muitas das vezes, inclusivamente enquanto deputado hum, não temos esse acesso à informação que nos permita perceber ao certo qual é que é o utilização que está a ser feita, dou um exemplo aqui de uma outra área, mas por exemplo na análise do Ministério da Justiça eu estava a tentar perceber o que, é que era na reinserção prisional o que, é que era investimento na reinserção propriamente dita, não em prisões no chapéu, ou seja, estava lá tudo dentro do mesmo valor e eu queria perceber qual é que era o valor afeto a esta realidade e não consegui perceber e nem consegui também obter essa resposta ou seja, e há uma tendência transversal na sociedade de não procurar ir ir ao fundo dessa discussão e acabamos por dizer qual é que é o crescimento percentual dessa despesa e não vamos escrutinando muito uh, esses depois os, os instrumentos propriamente ditos e as verbas que recebem. Assim como também existe uma cultura no país, uma cultura política que procura resolver todos aqueles que são os problemas do país naquele momento do orçamento do Estado, quando aquilo se trata de um, um instrumento de previsão de receitas e de despesas. E é assim que deve ser enquadrado. E deve ser também enquadrado nesta dimensão naquelas que são as das propostas de alteração. Eu, por exemplo, tenho sentido, uh, na, só falámos aqui do caso da cultura, mas quer dizer, vai em crescimento recorde o número de apresentação de propostas de alteração ao orçamento, já estão em cerca de 1.800 propostas no conjunto das áreas, e isto vai sempre crescendo. E, e debatidas
0: acho... sem nenhuma espécie de tempo ou preparação ou capacidade, em muitos casos, de análise comparativa, não é?
6: Completamente, nem, quer dizer, um, completamente, e às vezes já feito exercícios, aqui a proposta que foi referida pelo Partido Comunista Português, estes 400 e tal milhões que falaram. Eu não sei se em algum momento foi dito onde é que se há receita, então, onde é que estavam os 486. Está. está? Está. Ok. Uh, mas não é comum, não é comum nós fazermos, uh, nem os partidos têm meios para o fazer, por recurso à própria OTAU, que não consegue analisar o conjunto das propostas e fazer uh, esses exercícios. A OTAU é a unidade técnica, uh, unidade da técnica de apoiar a execução Exatamente. orçamental, ou seja, o que é que acontece no fundo? A OTAU permite dar meios, instrumentos e ferramentas de avaliação do impacto financeiro propriamente dito dessas propostas. Mas imaginem, com 1.800 propostas, os partidos não podem fazer para todas as suas, têm um número, Pedirem para todas, quer dizer, é um trabalho impraticável um, da parte da OTAU. Parte da, da e este problema existe, efetivamente, uma expectativa de se resolver tudo uh, no orçamento do Orçamento do Estado e também de mostrar aos portugueses que apresentamos o maior número de propostas e que o maior número de propostas traduz naturalmente o nosso maior compromisso com determinada área e o menor compromisso dos, partidos, dos, outros, dos outros partidos com determinada área. Mas nós, na verdade, por exemplo, na cultura até fizemos um, uh, voltando àquelas coisas gordas que aqui trouxe, nós até fizemos uma avaliação positiva desse orçamento face àqueles que eram os números gerais que eram apresentados, nomeadamente o crescimento da dotação, o crescimento do apoio, uh, da à, do apoio às artes muito significativo, Naquele, na modalidade dos quadrianais, ou seja, uh, e aqui também era algo que eu percebia que pensava que ia ser consensual e não foi nada consensual, pelo contrário, foi uh, bastante uh, criticado por, por, vários, por vários partidos. E o objetivo até era, com este reforço no quadrianal, era mais dar um estímulo à institucionalização, no fundo, que é dar maiores uh, condições de previsibilidade, proteção dos próprios contratos de trabalho para essas... Uh, instituições se poderem, ir, se poderem ir programando a sua atividade. E eu até acho, por acaso, se nós quisermos atribuir os apoios de forma diferente, ou seja, em relação a concursos e passarmos para outro modelo, não me parece que seja uma proposta necessariamente de orçamento de Estado. Ou seja, acho que é uma proposta que nós vamos ter ao longo da legislatura mais momentos para discutir e para dizer então porquê é que aquilo falhou ou não, porquê é que aquele momento não é adequado. Então,
0: então Pedro, deixa-me perguntar-lhe o seguinte... Uh... Há sete anos que o PS é governo, uh, portanto há sete anos que apresenta orçamentos que são aprovados. Uhum. Quer dizer, houve um em que não foi e, portanto. Uh, pronto, uh, e portanto depois teve que ser mais tarde. Mas uh, a verdade é que, ano após ano, aquilo que nós discutimos é efetivamente existem aumentos de verbas em determinadas áreas, nomeadamente aquelas que têm até uma presença mediática mais forte em detrimento de outras que eventualmente têm condições já de si complexas. Um aumento permanente dos apoios à criação uh, e, portanto, um combate muito grande de criação de condições na sociedade civil e no terceiro setor para cumprirem funções e papéis que não cabem e bem ao Estado, porque o Estado não tem, um, o nosso Estado, a nossa, nossa Constituição não tem gosto e portanto não, não é determinista nesse, nesse aspecto, uh, e muitas vezes o debate que é feito, e é aí que vão, que vão é nesse sentido que vão muitas das medidas que foram apresentadas um, pelo PCP, pelo, pelo Bloco, sobretudo, um, de reforço das condições de trabalho dos serviços que prestam efetivamente um, uma... no fundo cumprem a missão do Estado, não é? Como é que em sete anos continuamos a discutir uh, quais é que devem ser as prioridades e qual, qual é que deve ser o peso do apoio à criação e quando é que será suficiente e, onde, e quando é que começa a pesar sobre... No fundo, as dificuldades que uh, os próprios organismos têm, os organismos tutelados, as instituições, as, as direções gerais, enfim, para poderem, para poderem trabalhar. Quando, quando é que se encontra aqui um equilíbrio, se não em sede de orçamento, que tem que efetivamente ser uma questão estratégica e não
6: flutuante? Por exemplo, há pouco estávamos estava aqui a conversar com a Sónia um, e também falei um bocadinho com a Helena, com a professora Helena. Que disse, dissemos, houve aqui reflexões que me pareceram importantes, por exemplo, a ideia de não termos uma visão de cultura dependente dos ciclos políticos no país, e a verdade é que ela se verificou ou seja, quando governou a direita o orçamento sofreu quebras significativas foi relegada para um papel de segundo plano e quando governa a esquerda, em particular o Partido Socialista, tem existido um papel de valorização desse ponto de vista e parece-me que uma ideia que poderia ser importante lançarmos para a reflexão, seria, por exemplo, a nível da parte até do património, uh, todo aquele que é investimento em museus, nós termos a semelhança do que temos outras áreas da nossa vida pública, pensando uh, forças armadas, defesa, existe uma lei de programação de quais é que são os investimentos previstos para aí. E, e aí são estabelecidos esses objetivos e vai-se estabelecendo uh, quanto, uh, em que, em que quando intervir e com que verba. não é? Podíamos, se calhar, replicar semelhante ideia para... Um exercício, uh, o exercício da programação cultural, ou seja, das intervenções a fazer no respectivo, no respectivo património. Uh, mas necessariamente eu acho que esse, uh, a questão do subfinanciamento que existe, quer dizer, é, a subfinanciamento da cultura, é o aspecto que nós mais discutimos sobre cultura uh, nos, últimos, nos últimos tempos, mas também se tem visto que tem sido feito caminho para aí, uh, essa dotação tem crescido Uh, significativamente e também tem tido acho que um balanço de execução uh, relativamente satisfatório, outras vezes menos satisfatório, também contribuem outros fatores, como aqui se referiu no contexto de crise política, que, que se cria dificuldades nessa mesma execução um, problemas das próprias entidades, ou seja do ponto de vista administrativo, burocrático outro, também executar não é, executar é um exercício complexo, um exercício difícil um, mas, ou seja, eu acho que podemos introduzir mais momentos além do orçamento de Estado, mas analisado o orçamento de Estado e o que eles revelam, é esse reforço orçamental sucessivo, desde o PS tentado a governar e desde o que, é que são os orçamentos da cultura, ou seja, o subfinanciamento foi aquele que foi o elefante na sala, foi assim que chamou uh, Pedradão e Silva no, no orçamento de Estado de 2022. E o que, o que procurou uh, fazer foi um reforço significativo e esse reforço vê-se, duplicam os no contexto Pedro, da programação quadrinal. Só
3: mas o, o, um dos problemas da cultura, e, e quando se fala, quando se chega a esta altura do ano do Orçamento de Estado e da Verba para a Cultura, um dos problemas não é precisamente estarmos sempre a falar por chavões, o subfinanciamento, Pedro Adão e Silva introduziu o elefante na sala no outro dia, um, era importante nós percebermos, a partir de que um momento é que a cultura deixa de ser subfinanciada, e como o Pedro diz, que, que é com os governos da esquerda, e só há governos da esquerda no PS... Uh, tirando a geringonça, que, que a cultura te, sofre uma. Um, um, que engorda um bocadinho, era importante que o PS conseguisse explicar isso. Qual é o momento a partir do qual a cultura deixa de ser subfinanciada e fica confortável? Era também importante Nossa. que explicasse, aproveitando aqui a boleia, um, se, se o PS está tão confortável na vida que dá à cultura quando está no poder, porque é que tanto o PSD como o LIVRE apresentaram uma proposta que não tem nada de inovador, porque, porque ela existe em vários países da Europa, que é atribuir aos miúdos até aos 18 anos, ou em outros países até aos 22, aos 25, consoante, uh, um cheque que eles podem gastar. Eu achei curioso quando muitas, tem sido muitas vezes usado, nos últimos dias, o exemplo da Clara Andermatt. E está toda a gente imensamente chocada e, e porventura bem, porque a Clara Andermate ficou fora dos apoios. E eu gostava de saber, se nós andássemos por aí, pelo país, a perguntar quem é Clara Andermate, se alguém sabe quem é. E, portanto, quando Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, PS, diz que democratizar é um dos três eixos fundamentais do que ele espera que seja o seu mandato, era importante sabermos de que é que estamos a falar, porque, senão, isto bate sempre no que disse a professora Helena. Eu acho que nas últimas duas semanas todos sabemos os números de cor. E também todos sabemos os chavões de cor, para voltar ao início da minha pergunta, todos sabemos que mais do que duplicou não sei o quê, todos sabemos que o orçamento aumentou 23%, todos sabemos que o... o, o... Sabemos todos, pai, 10, 10 frases de cor e 10 números de cor. Mas depois, isto traduz-se exatamente em quê? Porquê é que o PS, para, para concretizar esta pergunta, este orçamento de Estado aprovou muitos estudos e muito poucas medidas, no geral? É, aprovaram-se imensos estudos e na cultura aprovou-se um estudo que eu acho um bocadinho surreal uh, aprovou-se um estudo para ver o que é que será o cartão mais cultura, mais cidadania ora isto num país nós podemos uh, uh, achar mais ou menos bem feito o estudo da Gulbenkian, não há outro nos últimos anos, portanto vamos tomar aquele como, como aquilo que existe esse estudo diz que 55% dos portugueses ganham menos de 800 euros uh, o que é que é preciso estudar para atribuir esse, esse cheque às pessoas até aos 18 anos. Depois parecemos o um país das datas redondas, não é? Se parecemos e somos, vamos decidir quando for os 50 anos de 25 de Abril, então aí talvez se ofereça ao cheque. Vamos ficar aqui dois anos a estudar se as pessoas precisam ou não desse cheque.
6: Bem, eu não sei se o único, ora, um dos objetivos que é assumido, o tal democratizar para não falar em chavões, tem várias medidas previstas. Nessas medidas previstas, não me parece que o objetivo de democratizar a cultura se atinja só com esse objetivo, ou seja, parece-me que existem várias políticas públicas para atingir esse objetivo. Olhando para o orçamento, o que é que vemos? Vemos que por ocasião do festo do Teatro Dona Maria, existe um objetivo de fazer passar o teatro por 90... A conselhos do país. Isto é uma medida concreta, é uma medida que perante o fecho concreto se põe o teatro itinerante pelo país. O que é que isto faz? Preenche o objetivo de, responde ao objetivo de democratização da cultura, no sentido em que leva uh, pelo país onde não existe acesso, uh, que a geografia, quer dizer, a geografia também nos condena, não é? Uh, não existe muito acesso, essa fruição cultural está-se a levar, uh, está-se a criar públicos com levar o teatro Dona Maria para país, o por, por país fora. Quando se diz, por exemplo, que se vão prever uh, mecanismos de, para as bibliotecas itinerantes porque não existem nem cinco conselhos do país, está-se a fazer esse, esse objetivo da democratização uh, da cultura. Quando se prevê o funcionamento de Museu da Arte, Arte, Arte Antiga, neste caso, com, em rede está-se a fazer um objetivo que não é um chavão, ou seja, levar um quadro que está num determinado museu, passar para outro, sendo possível ser visto por um conjunto público adicional, isto não é um chavão, isto é política concreta. Não parece que responder ao eixo da democratização se responda necessariamente no cartão, e é o cartão que faz a medida. Acho que essa cultura também um bocadinho de... Temos um problema de democratização da cultura, temos esta medida, esta medida é messiânica, é uma espécie de sebastianismo da política pública que vai resolver tudo. Não parece que devemos olhar assim e, ao mesmo tempo, não sei para fazer esse cartão, eu até concordo com ele, se quer que lhe diga, acho que até, achei ideia interessante. Um, mas, nesse cartão, como é que vamos articular? Ele vai dar para todas as entidades? Quais é que são os mecanismos de comunicação aqui no São Luís, para, por exemplo, para, para, para cobrir a receita? para estas tais compensações que são necessárias transferir a um jovem que foi ao espetáculo. Aqui dá, no outro teatro, será que o sistema também funciona e também dará, ou seja, estará disponível para todos? Essas questões não se colocam? Talvez, eu acho que talvez se coloquem e talvez o estudo permita... Mas precisa de dois ferir. anos para estudar não isso. Não sei, não se sei se precisa, que... precisa e acho que temos esse problema e acho que temos esse problema às vezes de estudar, estudar, estudar sem nunca haver aqui nenhuma crítica ao estudo porque ela permite dirigir melhores políticas públicas Uh, se calhar, além de estudar, às vezes fazer, fazer, fazer um bocadinho mais, ou seja, aliando ao estudo à política pública, mas o fazer também como uma dimensão fundamental da concretização da política.
0: De Deixa-me pegar nessa ideia da, da democratização para falar, quando se fala do de direito de, de à cultura, uh, falarmos também uh, pergunto se, se deveríamos também falar do direito dos trabalhadores na área da cultura a poderem efetivamente ser profissionais e nomeadamente naqueles que são coisa que paradoxalmente no caso da cultura quando comparado com outras áreas não existem tantos funcionários públicos como existem, enfim, na educação, na saúde, na justiça, não é? Os únicos funcionários públicos que existem na cultura são aqueles que trabalham nas instituições tuteladas diretamente pelo, pelo Ministério da Cultura, portanto, grande parte do investimento que é feito não é feito uh, para uh, os salários dos funcionários, de, dos funcionários públicos na área da cultura, para uh, perguntar, e começava pela, pela Maria, para perguntar no grande esforço que foi feito e de debate que foi feito nos últimos anos para a integração dos precários uh, em, diferentes, em diferentes setores, uh, uma, uma luta que, nomeadamente à esquerda do Partido Socialista, houve uh, vontade de perceber de que modo é que ela podia ser eficaz. Um, o debate sobre a Precarização dentro do setor uh, do próprio Estado é uma preocupação que o, que o Bloco trouxe para este orçamento, nomeadamente a partir de, de algumas das propostas que não foram, que não passaram, mas que medidas uh, é que no decurso daquilo que vai, vai ser o próximo ano e sobretudo considerando as verbas que existem do PRR, como é que se olha para isto e como é que se tenta participar, colaborar, mesmo tendo algumas das propostas sido rejeitadas, nomeadamente para as condições de trabalho dos profissionais do setor da cultura dentro da máquina do Estado?
4: Um, a verdade é que deram-se alguns passos no, no, um, em relação à precariedade no setor da cultura, nomeadamente o Estatuto do Trabalhador da Cultura, um, mas acreditar Esta discussão, ou seja, nós estamos a falar... de um, de criar, Ou seja, a pergunta que me fizeste foi estamos a criar novas estruturas para que trabalhadores da cultura estejam inseridos numa, num contexto de função pública. É importante essa conversa, mas temos que ir um bocadinho mais atrás, porque temos que ver a, a, os equipamentos do Estado que ainda utilizam outsourcing a, de situações precárias e que, não, e, e que não são considerados como, vamos dizer, trabalhadores da cultura precários. Por exemplo, o Museu Nacional da Arte Antiga, Sempre, está sempre a rodar um, pessoas que ganham muito mal, com salários muito baixos, um, os vigilantes de sala. Começamos aí, temos, temos por exemplo, os precários da EGEAC. Uh, e eu, eu estou mais à vontade... A EGEAC vontade...
0: não é Estado. Não, não é, podemos... é a Câmara de Lisboa, é, não posso, não, não posso é, passar não, aqui. Exato, não. Muito
4: fácil cair para este.
0: Por isso é que eu nem sequer traduzi a sigla, porque não, não pode Não ser. estamos,
4: não estamos. Não. Depois, quando for o ciclo de Lisboa, voltamos a falar disto. É isso. <risos> um, ou seja, há uma, há, acho que uma coisa muito importante será primeiro combater o falso outsourcing. Um, combater, por exemplo, o, o, o PrevPAP e, e, um, foi muito importante e. e Está-me a faltar a palavra. Um, integrou uhum. uh, vários dos precários, mas ainda existem. Não ficou resolvida a situação. Uh, e sim, e é uma discussão, acho que é uma discussão importante falar sobre como é que, como é que se pode um, dar muito mais segurança aos trabalhadores da cultura e acho que com a pandemia toda a gente viu o que se passou e, e como as pessoas tiveram muito, muito, muito aflitas e sem quaisquer garantias, coisa que o estatuto à partida um, irá prevenir numa outra situação deste género um, mas sim, mas há, 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 há medidas que têm que ser estudadas e há passando, uhum. não querendo falar de estudos de dois anos, uhum. mas à medida que têm que ser estudadas e têm que se ver como, é como é que se pode... No fundo, vários, várias partes da cultura precisam, vamos dizer, de uma revolução. Uhum. Um, e há bocado falávamos do direito à cultura uh, estar ou não ao lado da discussão do orçamento do Estado. E, e serve também para este caso, porque enquanto não discutirmos o direito à cultura como uma um, um direito de todos nós, Uh, não vamos fazer políticas para que um país inteiro tenha acesso à fruição cultural e quando a Helena dizia que se formos perguntar uh, longe daqui sobre a, sobre a Clara Dramática, sabem quem é, não sabem é verdade, tal como nós também não sabemos muitos dos que são as estruturas e, e, e os acessos que têm à cultura naquelas regiões e, uhum. e eu acho que a discussão devia ser mais profunda, devia ser como é, como é, que, como é que se refaz a estrutura cultural, para que toda a gente tenha acesso à fruição e para que as pessoas que querem trabalhar nela e que podem trabalhar nela tenham acesso a boas condições laborais e a uma vida minimamente estável e não, como falávamos há bocado, concursos, toda a gente sempre com a corda na garganta, será que agora
3: vou ter financiamento, será que não vou? Só, só voltar atrás um bocadinho à pergunta do Tiago, sobre uh, só, só, só fazer um acrescente um bocadinho à pergunta. Um, uh, vocês trouxeram, de facto, esta questão um, até para a praça pública, independentemente do momento do orçamento do Estado, nomeadamente com duas instituições do Porto, a Casa da Música e Cerralos, e, e, e vocês também. Um, vocês defendem ou ponderam pensar se em algum momento seria possível, ou seria mais do que possível, seria necessário criar uma espécie de manual de instruções, quando temos duas instituições que recebem, cada uma delas, 10 milhões de euros por ano, 10 milhões para a Casa da Música, 10 milhões para Serralves, uh, uh, nos modelos que são, que são públicos, e depois as duas instituições padecerem desse mal, que vocês têm sublinhado bastantes vezes, que é a quantidade de, de gente em, em circunstâncias uh, precárias... Aberrantes, uh, devia, devia haver uma espécie de um manual de instruções ou uma lei ou o que for, que tornasse isso absolutamente incompatível. Ou seja, não é possível a Casa da Música receber 10 milhões de euros por ano e simultaneamente ter, uh, nem que fosse só uma pessoa numa circunstância dessas. É possível vocês é, é, com... A André fez uma
4: pergunta e deu a resposta e terminou com a resposta que eu daria, exatamente. Um... Devia ser expressamente proibido que estruturas que empregam pessoas em condições precárias e em condições, não vou dizer subumanas, mas as situações de Serralves e da Casa da Música foram chocantes, efetivamente, recebessem milhões e que fossem milhares de euros de apoio do Estado. Tem que haver um, 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 uma cultura, de boas, um manual e uma cultura de boas práticas liberais da parte destas estruturas para que se possam candidatar e para que tenham direito a estes apoios. Um, se não em especialmente em estruturas maiores, como é a Casa da Música ou Serralves, está-nos -se muito fácil fugir e, e temos situações como o início da pandemia em que ficou, ficou uma data de gente completamente desamparada, absolutamente sem nada, sem qualquer garantia e isso não teve, não teve grandes consequências para um, a própria instituição na medida dos apoios.
0: Ana, deixe-me deixe deixe perguntar-lhe, partindo desta situação da precariedade dentro, do, dentro das instituições que são, efetivamente, braços armados de políticas estratégicas uh, e, e, e responsáveis por fatias importantes do orçamento, para uh, tentar perceber de que modo é que, mesmo em sede de orçamento, uh, uh, que deve, de alguma maneira, traduzir aquilo que é o trabalho do terreno ao longo do ano, como é que se alerta para, e se é efetivamente em sede de orçamento na área da cultura, que se devem discutir as condições nas quais os trabalhadores do setor da cultura, na máquina do Estado, como é que eles podem, como é que eles podem ser defendidos? Considerando que o orçamento é sempre pensado para, e não, nem sequer pensado para... A acessibilidade, a oferta, portanto, a criação e, no fundo, sem, nenhuma, sem nenhum problema em, que, em assumir como, como princípios orientadores, a democratização, a acessibilidade, a descentralização, como é que se trabalham estas dimensões que não, que não se extinguem não é, no, no, em sede do orçamento?
5: Bom, hum, Eu diria que isto vai muito mais além do orçamento até por uma questão que eu acho que não foi aqui detalhada, que é assim o trabalho, uh, os vínculos precários são ilegais Existe, existem leis que determinam a ilegalidade dos vínculos precários, ora qual é o problema e no caso de Serralves e no caso da Casa da Música o problema muito em concreto prendeu-se por um lado com aquilo que é a matéria da ação inspectiva da autoridade para as condições de trabalho e depois a forma como Aquilo que foi feito no acompanhamento destes casos chegou à barra do tribunal, com os pareceres da forma como chegou. E isto também determina o resultado das ações perante casos de ilegalidade. Temos outro problema, que é nos casos em que a ilegalidade a, 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 se, se verifica em organismos do Estado, diretamente em que aí já não é a ACT a fazer a intervenção, mas outros organismos têm essa, essa competência de, de fiscalização. E, portanto, isto depois vai bater sempre, não é só a questão da lei, é como é que se faz o cumprimento da lei. E aí já vamos estar dependentes de opções políticas e da forma como o Governo também orienta os seus organismos para o cumprimento ou não, dando-lhes meios ou não, para que isto seja uma realidade. E, portanto, não é claramente apenas isso uma questão orçamental. Nós até podemos determinar, num orçamento do Estado, que vai haver, sei lá, como houve Uh, 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 o estudo para um novo estatuto etc e tal, e para, para abordar questões laborais, mas isto vai muito mais além uh, dessa situação e vai com matérias muito práticas ao nível da fiscalização uh, dos vínculos precários e vai também por outro nível do orçamento do Estado esse, que é a questão o, o que é que empurra as entidades públicas uh, mais do que até públicas privadas para recorrerem a vínculos precários porquê? Mas qual é a necessidade? Porque É fácil porque a maior parte estão entaladas até às orelhas, não têm dinheiro para funcionar e depois arranjam subterfúgios uh, uh, que se alicerçam das mais variadas formas de exploração dos trabalhadores, entre elas os vínculos precários, que se vão prolongando até que 20 anos depois aparece um breve papo, um programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública ou outro programa qualquer desse calibre que depois vamos haver espremido não vai integrar todos os trabalhadores, os trabalhadores que tiveram 20 anos com vínculos precários. E muitos deles...
0: Será só para os que... Entram, e muitos deles, é? por
5: exemplo, na área da ciência, isso foi mais do que evidente, ficaram imensos de fora. Imensos, imensos, imensos. E, portanto, vamos voltar ao mesmo. Há aqui uma questão que tem de ser uma clara orientação e uma opção política por parte dos governos a dizerem não, senhora, isto é para acabar. Não há cá trabalho precário para ninguém. E vamos dar o exemplo isso não acontece. E, portanto, eu queria só ainda referir aqui uma coisa, porque eu acho que a questão do orçamento, agora estamos a falar da questão dos direitos dos trabalhadores, e muito bem, eu acho que esta é uma matéria absolutamente prioritária, porque sem trabalhadores não há cultura, e acho que nos falta encarar no nosso país a cultura como sendo trabalho. Não é um passatempo, um hobby, uma coisa qualquer. A cultura é trabalho, o trabalho tem de ter direitos e, portanto, os direitos dos trabalhadores da cultura têm de ser absolutamente respeitados a par da necessidade da evolução dos salários e tudo mais. Mas eu acho que nós temos de voltar à questão do orçamento, porque ainda falta explicar um bocadinho o que é, que é este orçamento deste ano e os valores que foram agora tão badalados de, de aumento, porque eu acho que tem muita coisa que, que se lhe então, diga força. em relação a isso. Posso? Com certeza. Ah, ok. Então, um, epá, aquilo que veio a público sobre o total do orçamentado para 2023, a nível da, 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 da despesa consolidada, eram 760,3 milhões de euros. O que estava orçamentado para 2022 era 619,4 milhões de euros. Mas temos de falar do que foi executado e a previsão de execução de acordo com os documentos do governo andava na ordem dos da estimativa era de 480,6 milhões Ora, uma discrepância de 138,8 milhões de euros mesmo considerando que possa ter havido um bocadinho, uma execução um bocadinho mais generosa o facto é que tradicionalmente a execução das verbas do Ministério da Cultura é baixa é uma coisa já, não é de agora é baixa mas se nós fizermos a execução da mesma ordem de grandeza que foi verificada em 2022, o que temos é um corte no orçamento em relação ao orçamentado para o ano passado. E não assim, um aumento tão, tão, tão generoso. Se a isto, de facto, fizermos a adequação e a distribuição das verbas do PRR, porque o PRR não se executa todo no próprio ano, portanto há regras, que, que, que ditam a forma como, como eles, mas as, as verbas uh, de, que vêm de fundos europeus são uh, também executadas, se isto acrescentarmos a inflação galopante que nós estamos a registrar e, e, e o aumento de preços em todas as direções, se isto acrescentarmos o, o, o que ainda são os danos que vieram uh, na cultura uh, da, 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 da epidemia que foram brutais, eu acho que este orçamento não dá resposta então, efetiva àquilo que se diz. Deixe-me, porque eu estou ali
0: a ver o Pedro nervoso. Pedro, como é que se, uh, sabendo que as condições e admitindo que as condições de previsão deste orçamento estão dependentes de um conjunto de fatores que nem este governo nem outro conseguem, obviamente, prever e admitindo mesmo margens de erro grandes, ainda assim. Uh, como é que se pode como é que se podem interpretar estes números estas discrepâncias e estas uh, e se não houvesse PRR não é como é que sobrevivíamos provavelmente enfim, nós sabemos que o PRR vem da crise pandémica não é mas pronto mas uh, como é que se priorizam uh, estratégias e se definem objetivos e sobretudo como é que se trabalha para assegurar que esses objetivos são cumpridos de modo a que não estejamos perante uma oportunidade perdida porque como já percebemos não podemos com estes fundos falhar
6: não é? bem, eu só por acaso não estava nervoso mas achei curioso ver como com um orçamento que aumenta, nós conseguimos arranjar formas tão criativas para dizer que afinal existe um corte. Isto, desculpem, mas eu acho que é fazer a discussão num plano alternativo que é o um plano que não existe. E isso também importa, nós conseguimos. Uma coisa é nós sermos exigentes com a execução e dizermos, olha, os senhores já se executaram. Preveram isto, não executaram isto. Isto é um plano. Outro plano é dizer, fazer uma comparação do orçamento executado anterior para dizer que, afinal, em relação a este, mais outras coisas que se juntam, que se cortam. Não, 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 é, não é verdade. Não é verdade e, e, e os números demonstram e são e ainda bem que os temos, não é? Ainda bem que os temos. Hum, bem, e eu acho que, efetivamente, o, o orçamento... Faz esse esforço de aumento, eu não sei dizer qual é que é o ponto, há pouco a pergunta que me fazia, eu não sei qual é o ponto de chegada, a dizer, já não existe subfinanciamento, sei que perante um reforço, à partida diminuirá uh, as necessidades, não é? Senão, ou então, isso, 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 claro, senão porque também vier mais pessoas para a cultura, não é? Ou seja, se houver um conjunto de mais uh, uh, criação, produtores, também à partida vai haver maior necessidade de apoio, ou seja. Não, não, não sinto acho que é um diálogo como muitos outros na democracia é um diálogo permanentemente inacabado e isto não é um chavão, é realidade e ainda bem que é assim porque isto vai-nos permitindo ajuizar à medida do tempo onde é que queremos apostar mais e menos e em quê uh, e pronto a minha nervosismo está a explicar esta parte <risos> <risos> primeira parte depois, uh, depois, mas ainda
0: assim Sim. mesmo com a esquerda Junta a bater-se, eventualmente, de maneira, eventualmente, com velocidades distintas, a bater-se pelas mesmas coisas e a querer que se altere, para utilizar uma expressão, um, já que a direita não está aqui, para utilizar uma expressão de um anterior secretário de Estado, para se proceder à alteração de um paradigma um, na cultura, um, mesmo com a esquerda toda junta a querer que as coisas mudem. Porquê é que parece tão difícil numa área em que é consensual que as coisas têm que ser à altura do reconhecimento da sua importância? Porquê é que parece sempre tão difícil todos os anos?
6: Bem, eu não, eu, o que eu sinto é que é difícil em todos os anos, com todas as áreas no país. Esta é a realidade que eu vejo. Ou seja, cada vez que vamos para um exercício orçamental há dificuldades... Tens que aproximar de... o... Há dificuldades do ponto de vista da saúde, da justiça, da educação. Se vocês forem ver, a única crítica que é transversal em cada momento do orçamento de Estado que temos no país é não chega. Este é o aspecto em que, é aspecto em que somos todos consensuais uh, no país sobre a, a, a análise cultura, dos orçamentos de mas Estado. Mas a
3: cultura é a única que tem um zero à esquerda.
6: Não, quer dizer, nós aí também, por exemplo, aí também temos uma contenda sobre uh, ser a percentagem do PIB e nós agora temos estado a falar sempre de despesa discricionária despesa discricionária, despesa discricionária pronto um... é, é o chavão de não um ouvimos, discreso. Ana estava a dizer
5: que, era bo... estava, estava a dizer que era, se calhar era uma boa ideia explicar o que é isso da Exatamente. despesa
6: discricionária o que, que é a despesa discricionária a despesa certo. discricionária tem tudo a ver ou seja, tem tudo a ver com aquela verba que diz propriamente em investimento na cultura e que não sofre o efeito de gastos noutros indicadores a nível, por exemplo, subsídio-desemprego eu estou a gastar X e aumentou-me esse subsídio, esse subsídio de desemprego. Eu, efetivamente, estou a gastar mais naquele orçamento, mas, convenhamos, não estou a gastar em cultura, em sentido, Sim, em sentido estrito, discussão... em sentido de investimento. E nós o que é que escolhemos? Bem, se é para avaliar em que medida nós estamos a afetar mais recursos ou investir mais na cultura propriamente dita, então vamos lá pôr aquilo que seja discricionário, novos projetos, coisas que algo concreto, não estes indicadores macro que nos podem dar uma falsa percepção de investimento.
0: E é por isso que em sede de discussão na especialidade o Ministro uh, reforçava a importância de termos metas discricionárias e não, e não uh, objetivos gerais, de modo a que pudéssemos fazer uma avaliação mais exata daquilo, daquilo, daquelas que foram as razões pelas quais não se conseguiu executar?
6: Eu acho que num país que pretende afetar mais recursos à cultura, importa que esse investimento em sentido estrito vá aumentando. Nessa medida, ao estabelecer-se essa métrica, estamos a estabelecer uma melhor métrica de avaliação de que medida nós nos aproximamos de um determinado objetivo político. E aqui ainda queria voltar à história de, por exemplo, às vezes... Tens é que aproximar o microfone. Desculpe, Desculpa. Por exemplo, às vezes, por num projeto de resolução, aqui só partilhar um bocadinho também com o público para perceberem as práticas, e práticas parlamentares, num processo de resolução os partidos estão muito mais confortáveis em assumir todas as suas posições políticas. Isto porquê? Porque um projeto de resolução não tem uma vinculação legal, propriamente dita, estabelece um conjunto de comandos prescritivos para onde, temos, para onde temos de caminhar. E até na avaliação que é feita do voto dos próprios partidos de como se comportam perante esses projetos de resolução, não querendo ficar, bem, 1% da cultura. Nós olhamos para o país, bem, isto não podemos estar contra isto. Ou seja, os partidos ligeiramente escondem até os seus os seus sentidos de voto para o fazer de uma forma em que no fundo não traduz consequências da aprovação daquele, daquele, daquela iniciativa. Agora, fazer isto noutros momentos vai sendo mais difícil e aí vai sendo mais difícil traduzir esse, esse entendimento. Mas eu acho que essa métrica te traduz uma melhor avaliação do que, é que o, o, o país está a investir em sentidos mais estritos, se quisermos dizer assim, em cultura. Um, acho é que não. é melhor...
5: Acho é que isso são migalhas, porque eu não me lembro, eu acho que isto é uma. Eu vou ser um bocadinho dura, eu acho que isto é uma patrinha orçamental. Porque em mais nenhum ministério se fala de não sei quantos por cento de despesa de. Epá, isso é um disparate. O que nós temos que ver é o que é que aquilo dá em termos de matérias concretas de resolução dos problemas que existem e o que, aquilo que nós sabemos é que o orçamento que existe para a cultura está muito longe de resolver os problemas concretos Eu que concordo, existem por e portanto ótimo. a questão que aqui se coloca é às vezes um... é possível arranjar entendimentos e nós até estendemos pontos para isso em relação à, à Direção-Geral das Artes nós uh, temos sido muito críticos do modelo de atribuição de apoios por, exclusivamente por via competitiva uh, através de concursos em que se excluem até aqueles que são elegíveis, não é? portanto que teriam de acordo com as regras do concurso direito a apoio, mas que depois, ó oh, que pena, não há dinheiro, não podem ser apoiados. O que nós temos colocado ao Governo sucessivamente dentro das regras que o próprio Governo define do seu jogo com as quais nós nem concordamos, é que então pelo menos uma forma de não estarmos sempre atrás do prejuízo é ter para o próximo concurso, para o próximo quadro de apoio, como referência, aquilo que foram o número de candidaturas, os projetos elegíveis ou próximos de estar como elegíveis, para depois fazer o cálculo para saber que número é que do próximo quadro a já fica salvaguardado este montante, sabendo nós que os projetos estão ali e têm interesse. Claro que isso não chega, porque mesmo dentro das não elegíveis há projetos que, quanto a nós, merecem a ser, merecem a ser apoiados. <risos> Até porque às vezes bastam aspectos muito práticos na forma da candidatura para determinar exclusões que às vezes não têm grande sentido, não é? E, e quem lê as atas dos, dos, dos júris muitas vezes percebe, e as avaliações das candidaturas percebe mas, que há questões que são há aqui um que diferenças escrutínio. de interpretação e minudências.
6: Há aqui um aspecto que merece escrutínio, porque o PCP diz estas são as regras do jogo que vocês estabeleceram. E nós dissemos: ponham então a verba para todas as dotações, todas as candidaturas. E o PCP está-nos a dizer assim: isto são com as vossas regras e com as vossas regras do jogo. Na verdade, não é, porque o PC transforma com isto as regras do jogo numa coisa diferente: quer é dizer. Ponham então a dotação para a totalidade das candidaturas que existiram. É, estamos, estamos a falar ou seja, de coisas diferentes, se calhar eu não fique... me expliquei corretamente... Não fico nada de fora, o que e, se traduz na verdade... Então deixa-me só terminar, é, para eu escolher... Em ligar a ser. natureza de concurso para uma outra coisa qualquer, sem dizer não, que se não, faz não, isto. Não, 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 não... Isto não também é não, não não, é... Não não, 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 não.
5: não então se é... calhar eu não me expliquei corretamente, porque aquilo que eu disse é, de acordo com as regras que estão determinadas nos concursos, se todas as candidaturas que são consideradas elegíveis portanto, que teriam, em princípio, direito a apoio, então, que seja esse o critério para a atribuição de apoio. Isso é uma coisa. Uma coisa também é resolver as injustiças que vêm deste concurso último, que foram, de facto, grandes, e outra coisa, que é em sede de orçamento do Estado, lá está, podermos antecipar aquilo que vai ser o futuro, colocando os montantes que cobririam, não estamos a dizer que deixa de haver concursos até, porque os não elegíveis não teriam na mesma, de acordo com as regras que defendem, mas ao menos os elegíveis ficavam salvaguardados e a questão é esta, portanto, nós nem sequer estamos a alterar a questão de fundo o que estamos a dizer é que, então, pelo menos aquilo que vocês, governo, têm determinado, que é, sim, estes projetos têm qualidade para ser financiados ou que sejam
0: Os apoios às artes são, Maria o maior problema no orçamento do Estado para a Cultura? É porque estamos permanentemente a falar de uma área onde nem sequer é de intervenção direta do Estado.
4: São um dos problemas. Eu acho que o, uh, o orçamento da cultura tem... terá muitos mais. Um, nomeadamente nós defendemos que seja criada uma lei de bases da cultura. Um, em que esteja definido o papel do Estado no, na democratização e na universalidade dos, dos acessos Vai um bocadinho culto. ao
0: encontro daquilo que o Pedro falava de estabelecer um plano estratégico como existem, como existe, por exemplo, na defesa.
4: Sim, haver... E é um bocadinho como... Vai ao encontro do que Ana estava a dizer há bocado, que a cultura tem que deixar de ser vista como um hobby e passar a ser vista como um trabalho. E os seus trabalhadores um, igual... Um, em relação ao orçamento um, efetivamente eu foquei a minha análise nos apoios um, por ser o, o caso que, que, que foi mais gritante e que teve impactos imediatos um, muito negativos na vida, na vida de várias pessoas um, certamente, uh, certamente há, há mais problemas e, e, e voltamos sempre à conversa do, do valor não ser efetivamente suficiente para que a cultura deixe de ser um, uma área de angústias, vamos dizer... Um... Eu,
0: eu... Mas, mas não é a é única, não é? Vocês apresentaram propostas para o aumento das verbas no, no Plano Nacional dos Trabalhos Arqueológicos, para a contratação da DGPC, o, o PCP apresentou propostas para o reforço da aquisição de arquivos nas bibliotecas, para a transferência de verbas uh, no Instituto de visual Audiovisual. Ou seja, há várias áreas onde, na verdade, também existem uh, problemas de financiamento, não interessa se é sub, se é crónico se, enfim, excedente já se percebeu que nunca é mas enfim, a, a verdade é que estamos permanentemente a discutir as dimensões financeiras da cultura a partir de uma área onde na verdade há um contrato social entre o Estado e o terceiro setor, e eu estou a falar contra a área onde trabalho há 20 anos portanto, <risos> portanto como é que se resolve este anátema quer dizer, estamos presos de um... estamos presos somos reféns de um problema que se resolve como? para podermos abordar os outros problemas porque enquanto, enquanto não resolvermos este não conseguimos olhar para os outros não é? pelo menos mediaticamente
4: nós acima de tudo estamos, estamos reféns de um problema que se chama falta de dinheiro hum. falta de dinheiro o dinheiro não é suficiente não, não é possível resolver todos os problemas, não é possível...
3: Como, como, como... Maria, desculpe, mas não é, não é, não é possível pensar, um, sermos se calhar um bocadinho um, idealistas ou utópicos ou, ou se calhar um bocadinho mais românticos e pensarmos, independentemente da verba, independentemente de um dia a conseguirmos alcançar ou não, um, que país é que nós queríamos ser do ponto de vista cultural? Um bocadinho como a escola pública, não é? A dada altura nós decidimos que, que todos os miúdos em Portugal iam ter pelo menos o 12º ano. E depois houve uma democratização do ensino superior. E foi um caminho lento, uh, com certeza discutível, mas, mas hoje há resultados muito claros sobre isso. Então não é possível olhar para a cultura dessa maneira. Eu, eu gostava de, de voltar atrás, só porque não queria mesmo criar este equívoco sobre a Clara Andermatt. Uh, tudo, tudo a favor da Clara Andermatt. Não, não mesmo nada contra, antes pelo contrário. Mas era um bocadinho... A, a professora Helena há, há pouco enganou-se quando queria, quis dizer escolha pública e disse escola pública. E eu achei esse engano muito curioso, porque deu-me imenso jeito. Uh, era pensar assim a cultura, pensar que, que um, este documentário que, andai a, ou que andou aí a correr, do Marco Martins devia ser obrigatório, acho mesmo que devia ser obrigatório mostrá-lo em todo o canto e esquina, que se chama Um Corpo que Dança, e que fala da dança contemporânea entre 1960 e 2005. E o, e o mais extraordinário desse documentário não é o que aconteceu na dança contemporânea, é, é, é a comparação entre, entre nós termos, de repente, bailarinos que estão em Nova Iorque e que são os maiores do mundo, e ao mesmo tempo, no mesmo ano, no mesmo dia pessoas em Portugal daquela idade que não sabem ler nem escrever e, 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 o, e o documentário faz permanentemente essa comparação e é um soco no estômago. Então eu acho que se, a, a pergunta é, não é possível independentemente de um dia conseguirmos ou não essa verba, pensarmos que, que país do ponto de vista da cultura é que nós queríamos ser? É
4: um, e essa discussão é bastante importante e deve ser tida até porque um... Uh, a Helena deu o exemplo da escola, fez a comparação com a escola pública, uh, que está certíssima, mas para chegarmos a esse nível de discussão, temos que fazer uh, a sociedade entender que a importância da cultura é parecida com a importância da educação. Ou seja, que não nos basta que saber ler e escrever é muito importante, mas um, saber. Um, a, 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 ter interesse na cultura, abrir a mente, estar, estar aberto uh, a aprender uh, com uma peça de teatro, com um livro, ou mesmo só pelo próprio valor de entretenimento. Uh, ou seja, a discussão terá que começar pela, pela importância da cultura e a cultura deixar de ser vista só como umas pessoas que andam a dançar no meio da rua, que é aquelas que ah, querem todos subsídios. Que, e, e passar a ser vista a importância cultural, estrutural e educativa da cultura. Um, aliás, e há vários exemplos disso com os programas de educação pela arte, uh, da importância um, que, que as artes têm na educação em, 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 contextos, um, em contextos mais complicados, mais desfavorecidos, mais problemáticos. E, 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 não, e, e temos que deixar de perpétuo... De, de, com a perpetuação um, dos comportamentos culturais, temos que dar um salto, como se, deu, como se dá na educação, ou como se tenta dar. Ainda estamos longe de, de conseguir uh, deixar de perpetuar ciclos de pobreza ou, ou, ou de analfabetismo, mas para lá caminhamos. Uh, agora distraí-me. Havia mais uma coisa que eu queria dizer sobre este assunto, uh, que era... que era que era não sei Ana podes Sim, podes Ana.
5: já já, já Ana, passaste vai, a bola vai, vai segue então eu acho que esta, esta discussão é de facto fundamental Se tentarmos pensar para onde é que vamos ou pelo menos para onde é que nós queremos ir e que e que passos podemos ir dando e, e isto deve nos convocar a essa a essa reflexão até porque já alguém há muito tempo dizia que das ideias e da cultura é que nascem as revoluções. E eu acho que nós estamos precisados disto. E, portanto, o investimento na cultura, ele mesmo, é importante, claro, mas nós também precisamos de colocar as ideias ao serviço desta perspectiva que queremos da vida cultural no nosso país e, por exemplo, nós no PCP fizemos este ano, já não fazíamos há bastante tempo, há alguns anos, o Encontro Nacional sobre a Cultura. Foi um dia específico em que tivemos a discutir só matérias da cultura e colocámos esta questão que para nós é fundamental, que é como é que se faz esse, esse passo não é, da construção da cultura. E aquilo que nós uh, chegámos em termos de, 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 de conclusões, uh, uma delas era já, de certa maneira, também um ponto de partida de alguma reflexão que já trazíamos de trás, é que a chave de muito disto está na, na, na forma de olharmos para a construção de um serviço público de cultura. Em que, por exemplo, na questão dos apoios às artes, de facto, os prestadores desse serviço público não são mesmo eles mesmos repartições do Estado, nem nada disso, nem, é, nem, é, nem, nem, nós, nem, nem nós queremos que, se, que sejam, não é? Uh, um, mas uh, uh, efetivamente, então temos que nos colocar a, a seguinte questão, ora nós não andamos a dizer aos centros de saúde às escolas, aos hospitais que de dois em dois anos vão ficar sem financiamento ou podem vir a ficar sem financiamento só porque sim porque eles prestam serviço público, as pessoas precisam daquele serviço público Então, e se nós, de uma forma completamente diferente, em vez de pensarmos que isto é tudo passível de ser resolvido com medidas que dois em dois, três em três, quatro em quatro anos estão sempre a retomar, e se nós pensássemos efetivamente numa lógica que nos permitisse ter uma base de fundo que, nos, que, que mantivesse o trabalho da cultura a funcionar, independentemente de depois termos outras funções que podem ser auxiliares para determinados tipos de aspectos, mais pontuais, mais de projetos, isso não ficaria excluído, até para fazer o fomento da novidade. Mas... Por exemplo, dizer que a circulação do Teatro Nacional de Dona Maria pelo, pelo, pelo país todo é a democratização da cultura, é uma parte da democratização da cultura, mas o mais difícil da vertente constitucional do direito à cultura, que é o direito da fruição e o da criação, não está no lado da fruição, é no da criação. E quais são as condições para qualquer pessoa, em Trás-os-Montes, no Alentejo, no Algarve ou na periferia de Lisboa, não é preciso ir muito longe, Quais são as condições que efetivamente as pessoas têm para poderem criar, para se poderem dedicar às artes e à cultura, quer de modo profissional, mas também de modo amador. Mas sim, quais são as condições para a profissionalização das pessoas que entendem que a criação cultural pode ser uma, uma questão que, que querem ter na sua vida. E portanto, eu acho que as, que as respostas, até para a tal construção de um exercício orçamental que se quer que resolva problemas concretos, tem de ter em consideração uma discussão que deveria ser muito mais alargada e muito menos uh, circunscrita àqueles, te àqueles tempos que às vezes são tão curtos na vida parlamentar.
3: Ana, o, de que forma é que o Plano de Recuperação e Resiliência, o, PP, o PRR, um... De que forma, quando, quando olhamos para os números deste ano, estamos a falar de 243 milhões de euros, 93 milhões para as redes culturais e de transição digital e 150 milhões para o património cultural. Uhum. Eu, eu gostava de... Para fecharmos, não é, Tiago? Eu centro-me um bocadinho mais nestes 150 milhões porque 75% ficam em Lisboa, hum, Pronto, dir-me ao Tiago que, que não há museus nacionais e equipamentos nacionais no resto do país.
0: Ao mesmo nível. Ao mesmo Existem nível. Existe a, a história, enfim, a quantidade de, de monumentos e de, e de museus nacionais que foram construídos em Lisboa, em comparação com outros pontos do país, pronto, é da vida do país.
3: Então o PRR acelera a, a, as assimetrias ou, ou de que forma é que, pode, que podemos, não sei, inverter isto? Eu, eu,
5: nós sempre fomos críticos em relação à questão do PRR por várias ordens de razão mas uma delas é uh, sim senhora, venha o dinheiro, a gente não está a dizer olha, não, não queremos, venha ele tudo bem, não é essa a questão
3: O PRR não pode ser usado todo
5: no mesmo ano? Um aer... normalmente as Não. regras dos apoios europeus têm uma forma de contabilização aqui se calhar temos uma ajuda mais técnica que pode ser preciosa mas tem que ser contabilizados no sede de orçamento e depois tem que haver uma distribuição de execução ano a ano e portanto depois acaba por haver vá, uma espécie de uma contabilização artificial para determinados anos e portanto, tem a ver com regras orçamentais e portanto convém também fazermos essa, essa, esse cuidado da distribuição das verbas por anos hum, agora hum, Estava eu a, a, a referir... Ah,
0: uh, e eram críticos relativamente ao... Sim. Uh, uh, uh,
5: porquê? Uh, porque um, temos um, um problema grande, que é não temos a internalização, ou seja, a assunção destes objetivos como objetivos permanentes para resolução em sede de orçamento do Estado. E, portanto, vão ser despesas que não estão a ser internalizadas para serem resolvidas com os nossos impostos. Uh, certo? Temos a edifício que jurídico que mas tem permita. tem um condicionamento na utilização, ou seja... Nós não podemos utilizar livremente as verbas do PRR, quer que sejam para ali e não para ali. Elas vêm com regras específicas para serem utilizadas em determinado tipo de matérias. E, portanto, uma das questões que acaba por vir e tem a ver com uma fatia muito grande tem a ver com a questão dos museus, não é? E com as obras que vão decorrer, que são coisas de facto que vão ocupar ali muito, muita verba, mas lá está. O que nós dizemos é que do muito que fica por resolver e que poderia ser dada a resposta por via do orçamento do Estado para compensar tudo aquilo que falta fazer e contrariar a questão de haver a centralização sempre, a literalização e a centralização em Lisboa e mas mais, mais mais sobretudo em Lisboa, não é? uh, um, exigiria um esforço adicional por, por, por via do Orçamento do Estado para haver essa compensação, para se utilizar em matérias prioritárias da, da, da ação gov governativa para a cultura. Não é? E, portanto, falta-nos esse equilíbrio e se as regras dos fundos europeus tenderem a serem como foram estas, é verdade que as assimetrias não vão ser combatidas. E, portanto, parece-nos que... Uh, um, Lá está, vem ao dinheiro, <risos> mas não é a solução para tudo.
0: Pedro, como é que o PRR, que não vai ser só para 2023, ainda existe 24 e 25, portanto o PRR, as verbas do PRR vão ajudar de facto na área da cultura e noutras áreas a resolução de problemas que estão há muito identificados, mas como é que isso não vai cavar ainda mais as assimetrias numa altura em que existe uma grande vontade de, precisamente, promover a coesão territorial, nomeadamente através da cultura, ou a cultura participar do processo de coesão territorial?
6: Bem, um, efetivamente o problema tem um... O país tem um problema severo na sua coesão territorial, basta o desenho de onde é que está a população, onde é que estão os o grosso, um, qual é que é o movimento, não é? Tem sido um movimento de literalização do país, quer dizer, o país está... Está vazio, não tem um, tem um, um problema profundo nisto. Um, eu acho que há vários aspectos que auxiliam e que têm este efeito positivo. A partir dos momentos, um dos aspectos que no PRR se concentra, por exemplo, no âmbito da digitalização, uh, digitalização de arquivos, imagens, pertencentes a museus e outros. Ora, parece-me quando nós temos uma fatia... Uh... Só uma
0: coisa, e disse eu sei bem por outras vidas, a digitalização não é a acessibilidade. Certo,
6: de acordo. Eu ia dizer numa dimensão. Aliás, no... a
0: acessibilidade dos arquivos digitais não está prevista no PRR. Certo.
6: certo, mas ou seja, a partir do momento em que se começa a prever este tipo de ferramentas para eles serem acessíveis, essa é uma questão adicional, mas a partir do momento em que possam ser acessíveis por uma pessoa que está... No num ponto distante desta localização do país, estamos a dar um contributo uh, para a resolução desse problema. Não é para construir naturalmente um território mais coeso, porque aqui a possibilidade de deslocação é da pessoa não é a aceder uh, a um conjunto de imagens, outros, não é? ou seja, não é oferta cultural, no próprio, no próprio território, mas acho que é um estímulo importante, porque basta ver, quer dizer, estes territórios já não vão tendo pessoas, ainda é mais difícil às vezes ter infraestruturas para prestarem os respectivos serviços. Também vemos isto a nível de órgãos da comunicação social local, por exemplo, um, além do pouco apoio já existem muitas dificuldades em muitas terras, o que já não existe é jornalistas, de facto. Uh, para lá estarem. Sim, mas o PS
0: rejeitou uma proposta de uh, suporte um... do porte pago certo. da imprensa local e regional, uh, certo, da mesma acordo. maneira que uh, de acordo, de acordo. rejeitou uma proposta de digitalização dos arquivos uh, regionais.
6: Certo, um, assim, mas também ao mesmo tempo fez aprovar um projeto piloto para reforçar a aquisição de assinaturas e direcionou um estímulo para o apoio a jornais de comunicação social local e regional, ou seja, não não ficou invasivo, digamos assim, nesse âmbito que, que acabaste de referir. Eu acho que nós temos a par e passo de ir investindo nesta dimensão da coesão territorial, mas sobretudo de fazê-lo, como já falámos aqui desta itinerância do Teatro Dona Maria, quer dizer, aproveitar este... que não é infraestrutura propriamente dita, mas é um estímulo relevante e importante Uh, para combater esta ideia da geografia, da geografia reprodutora de desigualdade, garantindo e tornando possível o acesso a peças de teatro, a públicos que não, ou, junto do seu, do, da sua terra, do seu território, uh, que de outra forma não seria possível. Se, Mas, se a Dona
3: Maria não, não entrasse em obras nunca fariam isso, portanto... O...
6: Como? Certo? É. Certo? Uh, acho que nós nestas situações podemos vê-las sempre assim. Uh, se isto não acontecesse, não acontecia isto. Eu acho é que temos de avaliar se acontecem, se não acontecem, e acontecendo se atingem os seus objetivos. Então, não é? então, 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 temos mesmo
0: que que parece... é que como é que, considerando que é preciso a par de uma monitorização mais atenta e detalhada e responsável, considerando que estas verbas vêm em condições muito particulares para resolver problemas há muito tempo identificados, para os quais aliás não existe grande edifício jurídico para a maior parte das situações e que portanto vão poder, provavelmente, vão criar certamente dificuldades na capacitação dos próprios organismos do Ministério da Cultura em executar essas verbas. Como é que... Se trabalha, do ponto de vista orçamental, estas dificuldades. Muitas das verbas do PRR, para poderem ser executadas, carecem de uma alteração daquilo que são... O edifício jurídico, que no caso da cultura está uh, uh, bastante atrasado uh, face, à sua capacita face à sua capacidade e à capacitação das próprias instituições para o poderem executar. São verbas extraordinárias para resolver problemas há muito tempo identificados e, portanto, problemas estruturais. Ao mesmo tempo que as verbas têm que ser executadas, são executadas com problemas concretos de de proteção jurídica, não é? Portanto, tem que -se alterar, tem que se alterar as, o modo de executar. Como é que nós vamos chegar ao final do próximo ano e, para lá dos problemas de execução que já existem todos os anos, não vamos ter problemas de execução em verbas que são essenciais para que a seguir se possa fazer tudo aquilo que vocês estão a identificar como sendo fundamentais para a democratização, a acessibilidade e um contributo para uma coesão.
6: Bem... Eu acho, quer dizer, os projetos no PRR são, têm projetos específicos, ou seja, são a concretização daqueles projetos, não é a concretização de outros, para atingir determinados objetivos específicos e que já estão orientados. Por exemplo, temos obras, há pouco, temos o Museu Nacional Freire Manuel do Senaclo em Évora, que é um dos que está previsto uhum. aí, ou seja, não é... Um, Sim, existem
0: é obras nos museus regionais, diversos nos museus nacionais. Seja... O problema é que não há, grande, não há muitos museus nacionais pelo país, o problema é esse. Mas isso é da história do país, mas também não há muitos. Também não há muitos monumentos nacionais pelo país, Eu acho que infelizmente. nós não
6: ter a expectativa, de perante um programa de apoio de europeu, que seja para resolver problemas estruturais, que vão ser resolvidos todos os problemas estruturais pois. do país. Significa que vamos resolver aqueles que identificamos, ou pelo menos tentar dar um contributo para a sua resolução. Não significa que no fim da execução de um programa de apoio desta natureza, como o PRR, que estes problemas que identificamos estão resolvidos ao que acabaram, não é? Ou seja, é um caminho... Uh, que, vamos, que vamos construindo, mas que naturalmente se nós tivermos meios adicionais que nos permitem intervir em realidades, territórios a que não conseguiríamos fazer de outra maneira sinto que estamos a caminhar e que esse é um estímulo porque quer dizer, a recuperação do museu, a dinamização de uma oferta cultural de um espaço cultural, isso é um mecanismo de enriquecimento do próprio território, não é? É um estímulo para as pessoas descobrirem oh que território. Pedro, mas se calhar também
3: é, desculpa Tiago, não resisto mas se calhar também é assim uma operação de charme por antecipação não é? num país que há vários anos vive do turismo e viverá cada vez mais, portanto parece, parece uma... Um, assim a frio parece, parece um presente um bocadinho envenenado não é? nós estamos a recuperar monumentos, museus e palácios para a população portuguesa estamos a tentar recuperar museus, monumentos e palácios para, para criar alguma atratividade no turismo que chega a Portugal e sendo esse o caso um, então se calhar valia a pena fazer o que está a fazer o que está a acontecer no cinema e ir buscar alguma verba ao turismo de Portugal é uma pergunta.
6: Eu acho que nós temos a todo o tempo de pensar como é que nós financiamos ou como é que nós conseguimos construir quadros de financiamento e de construção das nossas políticas públicas. Acho que Uh, se serve o objetivo do do, do, da valorização do território, acho que pode ser considerado nessa dimensão, devemos pensar sobre isso, devemos refletir sobre essa, sobre essa política. Eu acho que nós fazemos a intervenção pelo acesso à cultura, não é? pelo que é que representa o acesso à cultura. Depois também se atinge com essa intervenção outros objetivos. Nós quando fazemos uma determinada ação de política pública, ela não se reflete só nisto. Ou seja, a valorização, a intervenção no museu, não se reflete só na... na na qualidade e no acesso que temos àquele museu agora com a sua renovação. Ela também atinge outros objetivos. Se atinge outros objetivos que devem justificar fontes adicionais de financiamento, acho que devemos ter abertura para fazer essa discussão.
0: Temos mesmo que terminar, que é uma coisa que eu digo pouco neste ciclo. A uh, última ronda uh, começo pela, uh, pela Maria. Como é que uh, daqui a um... O que, o, que é que, o que é que é possível? Uma medida, uma ideia, um ponto estratégico e é igual para os três possa ser feito daqui até agosto, não é? Que é quando percebemos que é quando o calendário começa efetivamente a fechar, de modo a que nós daqui a um ano não estejamos a discutir da mesma maneira como há tanto tempo estamos, optarmos entre estratégia e dinheiro. É porque... E como é que, à luz daquilo que são as propostas apresentadas pelo Bloco o trabalho feito pelo Bloco ao longo do ano hum, nas diferentes escalas nas quais o Bloco como os outros partidos naturalmente uh, trabalham, como é que se pode preparar o próximo orçamento face àquilo que já foi a insuficiência não necessariamente agora só a insuficiência financeira, mas a insuficiência da discussão, da identificação e da preparação e da negociação, sobretudo.
4: Um, eu vou escolher um, uma das medidas que me parece mais, mais interessante e mais necessária para que estas discussões possam, talvez, alterar-se um bocadinho, que é a criação da Lei de Bases da Cultura. Acho que é absolutamente necessário. Uh, já se fez em, vários, em vários, um, várias, outros, várias outras áreas de... de e gostava e muito, este pessoalmente, e Bem, também ao nível de importância, gostava muito que, que fosse uma discussão que se fizesse este ano, que se começasse a falar sobre isso, que se redigisse textos e que finalmente se decidisse que país é que queremos ser culturalmente.
0: Bem, Pedro, para terminarmos com, com a Ana. Uma causa? É isto? Acho que... é. Não, como é que o PS, que no próximo ano continuará com uhum. maioria absoluta e, portanto, com um orçamento aprovado, não é? sem,
6: uhum.
0: sem problemas uhum. de, de maior, uh, pode trabalhar com os outros partidos, e nomeadamente com os partidos à esquerda, para que no próximo ano não, já estejamos a discutir de uma ou outra maneira, considerando todo o potencial que foi identificado neste orçamento que é efetivamente apresentado como um orçamento de crescimento, de evolução de estruturação, de combate à precariedade de democratização, de acessibilidade certo. e de priorização de enfim, de um conjunto um, de bem, medidas eu acho
6: a parte de verbo ou outro, não tenho a mesma convicção a que tens que vamos superar este problema acho que vamos estar a discuti-lo no ano no próximo <risos> ano e ainda bem que vamos estar a discuti-lo no próximo ano porque é uma necessidade que tem de se renovar anualmente e que o debate tem de ser feito anualmente. Aliás, nós temos métricas a obter determinado tipo de investimento para chegar a X nós temos de avaliar em todos os anos quanto é que foi investido e quanto é que foi executado. E temos um orçamento apresentado em, digamos, três eixos sem recorrer a chavões, que são institucionalizar, modernizar democratizar. O que é que nós temos de fazer? Nem institucionalizar institucionalizar temos de ver dentro do objetivo da estabilidade Dentro do objetivo da segurança dos próprios artistas, que objetivos foram atingidos com esta política que direcionámos? Quantos mais temos a fazê-lo de modo estável, com trabalho protegido? O que é que aconteceu? O que é que não? Temos de avaliar isto. Depois, no objetivo da modernização os investimentos que nos propusemos a fazer, quais é que atingimos, quais é que não e porquê que não atingimos e em que situações. No objetivo da de democratização, todas as políticas públicas que identificámos, o tal que só fazíamos porque o teatro está em obras, se chegou a cada conselho e em que condições, como é que foi visto pela população. Tudo isto, ou seja, avaliar as políticas que definimos com seriedade e ver em que medidas elas atingem os objetivos e com entusiasmo para renovar a discussão sobre verbas ainda bem que é assim e é assim que deve ser nos orçamentos temos sempre a discutir verbas e não devemos nunca furtar esse debate. Ana, para terminarmos.
5: Para terminar, eu quero fazer só uma declaração de interesse. Em primeiro lugar eu acho que podia ser um ponto de que podíamos implodir a Direção-Geral do Património Cultural que é um disparate tremendo que não devia existir e pronto eu só queria dizer isto porque eu tinha mesmo de o dizer que senão não, não, não ia ficar bem comigo mesmo. Então uh, um, depois, uh, um, em relação ao declaração é de interesse
0: é porque tem formas de dinamitar? Conhece técnicas? Ou Eu acho que é, é vende assim... serviços para poder, <risos> poder implodir? A, ou... questão, a
5: questão era uma piada. A,
6: a,
0: pronto, né? a, gente, a gente viu o desastre que aquilo foi para a área do
5: património cultural, não vale a pena. Até o nome, bem, enfim. Uh, uh, acho que foi um disparate, uh, total. Uh, e, e pronto. Um, em relação àquilo que, que é a nossa tentativa de conclusão desta conversa, que foi bastante interessante e variada e, e queria saudar os participantes também por causa disso, que acho que foi, foi, foi muito giro e interessante. Uh, espero que as pessoas também achem isso <risos> lá fora. Um, não é fácil. Agora, como é que a gente resume aqui uma forma de, de meter o tanto que aqui vimos que falta fazer numa medida em que vamos dizer que no próximo orçamento do Estado vamos estar todos de acordo. Uh, nós uh, diríamos assim, se é do ponto de vista estritamente orçamental, estritamente, então nós colocaríamos a questão do 1% já à cabeça, que nos permitia trabalhar uh, com um, um, uma, uma tranquilidade na tal construção de um serviço público num plano que nós consideramos que é fundamental associado a 1%, não seria só a verba, seria um programa nacional de emergência para as artes e para a cultura no nosso país, em que falaríamos com, 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 com quem temos de falar, com os parceiros que existem, determinaríamos prioridades a, a, a atacar, debilidades que precisam de resposta imediata, planos que podem ser mais a longo prazo. Traçávamos um caminho. Uh, e, e isto é difícil de fazer porque é uma coisa muito ambiciosa, é verdade uh, mas eu acho que nós podemos ter a ousadia de mandar uma pedrada no charque e dizer, por que não? por que não? por que é que não podemos mudar isto tudo? Por, por que é que não podemos pôr tudo em causa da forma como está e dizer assim não é fazendo o ano zero porque o ano anos zero são uma catástrofe para toda a gente não é, é uh, o que temos até aqui conquistado, aqui está mas então vamos começar a alterar para a frente e fazer coisas diferentes Acho que era assim a ousadia que eu deixava.
0: Muito bem, ficam então os recados dados. Eu quero agradecer muito... Uh, primeiro, uh, a, vossa, a vossa vinda e disponibilidade para, para estarem, para conversarem, a professora Helena Santos, a Sónia Teixeira, a Pedro Anastácio, a Maria Escaja, a Ana Mesquita, a Helena Teixeira da Silva, muito à equipa toda de São Luís que está uh, uh, à espera há muito tempo uh, e que é muito generosa nesta, uh, neste tempo todo que nos é dado para, e de facto é um privilégio podermos pensar com o tempo, um, e de facto só, só aqui queria, queria agradecer muito e dizer que o curso tem as datas e as, as os próximos temas um, brevemente vão ser anunciados portanto, contemos nos para o ano muito obrigado e boas festas